0: Yapayım, göğsüm, göğsüm, sevgili arkadaşlar, sevgili Açık Bey'in dostları. Yeni bir serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Sinan Canan, Açık Bey'inden sizlere sesleniyorum. Ve bugün Caner Taslaman'la birlikte olacağız. Duyurusunu yapmıştık, bayağı bir arkadaşımız şu anda şeyde bekliyor. YouTube kanalımız üzerinde bekliyorlar. Ben Caner Taslaman'la sohbetimize geçmeden önce... Sizlere kısaca bu 5 soruda formatının nasıl bir amaca matıf olduğunu bir kısaca anlatmak isterim. Ee, biz biliyorsunuz YouTube'da çok yayın yapıyoruz ama bir özel yayın formatı yapalım dedik. Böyle, bu yayın formatında e, böyle fikirlerine değer verdiğimiz, aynı fikirde olmasak da bizi düşündürmeye sevk ettikleri, çizgi dışı oldukları için takip ettiğimiz, kendilerinden istifade ettiğimiz, ve takipçilerimizin e, ilgileneceğini düşündüğümüz isimleri konuk edeceğiz. Bu isimler kendi alanlarında e, önemli çalışmalar yapmış, kamuoyunda yankı bulmuş ve tartışılan isimler arasından seçmeye özellikle özen gösteriyoruz. Dolayısıyla bu serimizin ilk programında sevgili Caner'le beraber olmak bence isabetli oldu. Zira ben televizyona ilk defa e, işte tartışma programları bağlamında ya ikinci ya ikinci programa e, Caner'le çıkmıştım. Ve kendisiyle zaten bir kongrede gene böyle bir ortamda tanışmıştık. Bizim tanışıklarımız genellikle benzer konular üzerindeki ilgilerimizden geliyor. Ve bugün akşamda Profesör Doktor Caner Taşdamam bizimle beraber. Canercığım hoş geldin. Hoş bulduk Sinancığım. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Seni sormalı.
1: Vallahi gayet iyiyiz. Ben bu Skype işlerinin acemisiyim ama sayende İyi bir program alacağına inanıyorum. Ya,
0: gayet yapayım. güzel olacak. Bir kere zaten ekran görüntüsü falan her şey çok güzel. Bağlantımız da çok hoş. Öncelikle e, biz seninle ara ara telefonlarda falan görüşüyoruz ama malum bu karantina sürecinde de yüz yüze pek görüşemedik. İnşallah sağlık saati her şey yerli yerindedir.
1: Elhamdülillah
0: öyle biliyoruz. Eyvallah güzel bir sıkıntı yok. Bunu duymak çok hoş. Şimdi e, senin e, yıllardır bir mücadele içinde olduğunu bütün Türkiye biliyor. Sen aslında bir benim gözümde bir misyon insanısın. Yani baya baya ömrünü e, belli bir misyona vakfetmiş biri olarak biz seni görüyoruz, tanıyoruz. E, bugün Hı. sana onunla ilgili 5 soru formatımızda işte kabaca 5 başlık düşündük. E, bu 5 başlık senin seninle bir muhabbet edelim istiyoruz öncelikle. E, ama ben o 5 sorunun dışında e, genellikle bu tip programların açılışında sorduğum bir soru var. E, mesela şimdi Caner Ertaslaman olduğu için ona sorayım. Caner Ertaslaman hayatından memnun mu? Bir daha gelse mesela öyle bir durum olsa aynı hayatı yaşar mı yoksa alternatif bir şeyler yapmak ister miydi? Yani şu anda gidişatı nasıl buluyorsun kendinle ilgili? Hayatından memnun musun?
1: Allah'a şükür hayatımdan memnunum. Ama tabii ki e, yani daha farklı yapmak isteyeceğim şeyler de var bir memnuniyetsizlik anlamında olmasa da. Yani hayatımda geriye gitsem değiştirmek isteyeceğim şeyler var. Yani hayatımdaki ana amacım. Veyahut da e, ideallerim tahminim şu andakiyle aynı olurdu yeniden gelseydi. Yani bana şimdiden planla yeniden geleceğin hayatta nasıl ideallerin olsun deyince yine aynı idealler olurdu ama geçmişi planlarken bu ideallerime daha iyi hizmet edecek şeyler yapardım. Mesela küçükken bir mesela diksiyon kursuna veya hızlı okuma kurslarına mesela gidebilirdim mesela üniversite. Yani donanımı arttırmak için diyorsun. E, tabii veyahutta da ne yapardım? Mesela sosyolojiyle başladım. Bana da çok katkısı olduğunu düşünüyorum sosyolojinin. Yani sosyoloji okurken çok psikoloji dersi aldım. Sosyal psikoloji derslerimle de Çiğdem Kağıtçıbaşı Hoca gibi sonra Diana Sunar Hoca gibi çok iyi psikologlardan aldım. Hatırlıyorum Boğaziçi'nde çok psikoloji dersi alınırdı genelde sosyolojide. Ama şu mesela şu andaki aklım olsa sosyolojiyi bir tercih olsa da psikoloji veya fizikten birinden lisansı yapıp doktoramı yine felsefe ve felsefe edeyim bilimleri yani aynı doktorayı yapmayı, doçentik felsefe aynı yerden devam etmeyi düşünürdüm ama lisansımda mesela fizik de psikolojiden biriniyle başlardım.
0: Ee, mesela yani bir aslında değişiklik ufak yaptım. tefek değişiklikler yani ana hatta evet, iyi yani, değil, diyor,
1: iyi diyorsun. Ufak tefek denebilirse yani bu tip no. değişiklikler yapardım. <gülüyor> Aslında e, bu soruyu
0: şunun için sordum. Benim bu programa davet etmeyi düşündüğüm, tabii listenin başına sen olduğun için ilk programı senle yaptık, sağ ol davetimizi kabul ettiğin için. Ama böyle e, o arkadaşları böyle listeye yazdığım zaman e, şunu dedim kendi kendime. Ya bu adamların önemli bir ortak özelliği e, yaptıkları işten hoşnutlar ve kendilerini güzel gerçekleştirebilmiş insanlar. Ve böyle insanlar genellikle kendi hayatlarında mutlu ve tamam hisseden insanlar oluyorlar. Hani öyle e, çevreden e, söylenenlere göre çok fazla morallerini bozmuyorlar ya da çok fazla yükselmiyorlar. Böyle bir rotaları var. Bir kaptırıp gidiyorlar. Benim açıkçası e, en önemli bulduğum kriterlerden bir tanesi. Ve seni de yıllardır hem tanıyan hem takip eden birisi olarak. Ki tanışmadan çok önceden takip ediyordum zaten. Hani senin de böyle olduğunu düşündüğüm için bir teyit amaçlı sorayım. Benim içsel kriterlerimden biridir bu. Özellikle muhabbet etmek isteyeceğim insanları seçerken. Şimdi... Beş tane soru var ama bizim muhabbet muhtemelen uzun sürer. Ee, bu arada süresini e, soran arkadaşlarım oldu. Biz normalde bir, bir buçuk saatlik gibi bir format düşünüyoruz. Ee, Cener'in programı nedeniyle normalde saat 9 ya da 10 bandında yapmayı düşündüğümüz programı şimdi 11'e çektik. Daha sonra daha erken saatlerde yapacağız ama bu beş soru benim ve bizim Açık Bey'in ekibinin Cener Taslaman'a e, muhabbet etmek istedikleri Beş tane ana başlık üzerine özellikle tabii kendisinin biz böyle magazin programı olmadığımız için özel hayata girmiyoruz. Sadece medyada, e, basında efendim, ya da kendi e, matbuatında anlatmak istediği şeyleri biraz daha açalım, biraz daha anlaşılır hale getirelim amacıyla sorduğumuz sorular. Öncelikle biz anlamak istiyoruz tabii ve Caner gibi arkadaşların ki bende de biraz bu var bir özelliği var seveni kadar sevmeyeni de var. Hani böyle takdir edeni kadar tenkit edeni de var. Ama keşke tenkit edeni olsa. Hani böyle saçma sapan eleştireni de var. Yani doğru dürüst lafını dinlemeden onu bir yere koyup bir şey yapanlar da var. Çok yüceleştirenler de var. Yani e, raydan atıp böyle hani tarikat kul mürdine olalım falan moduna girenler de var. Dolayısıyla biz fikrine değer verdiğimiz arkadaşların fikirlerini daha net hale nasıl getirebiliriz? Buna işte nasıl yardımcı olabiliriz? Biraz açıkçası onun derdindeyiz. Şimdi ilk sorumla ben başlayayım sevgili Canercim. Senle de sık konuştuğumuz bir şey. Senin de konuşmayı sevdiğini düşündüğüm bir konu. İnsanoğlunun anlam ihtiyacı, anlam arayışı. Şimdi şöyle açmak isterim bu soruyu. İçinde bulunduğumuz çağın sanıyorum hani herkesin teslim edeceği özelliklerinden biri bir anlam karmaşası ve bir anlam kaybı var. Bir, ben insanın fabrikalarında da anlatıyorum. Yani bu sorunun alt soruları gibi düşünelim, onun üzerine muhabbet ederim diye söylüyorum. Niye biz anlam ararız? Niye böyle bir ihtiyacımız vardır? Özellikle felsefe açısından. İki, bu devir gerçekten bir anlam kaybına mı neden oluyor? Ve üç, benim için en önemli olanı. Kurumsal dinler ve oturmuş gelenekler acaba bugünün anlam ihtiyacına cevap veremiyor mu ya da bir eksikliği mi var ki? insanlarda böyle bir tartışma hali, devamlı işte yok bir deizmler, bir ateizmler, bir şeyler moda olup duruyor. Sen bu manzaraya nasıl bakıyorsun? Hayatı bu konularla ilgili bir insan olarak.
1: Evet, kısaltmaya nasıl çalışacağımı düşünerek. Kısaltma başlayayım. abi, çok tamamen
0: rahat. Kısalt... Bak benim balım da ee, seni dinliyor diyeyim, şu anda. Geldi. Şu andaki,
1: mesela ben yanılmıyorsam anlamla ilgili yazdığım bir şey var. Canertaslaman.com'da makaleler bölümünde olması lazım. Şu anda e, kedi de çok güzelmiş. <gülüyor> seni dinlemeye ee, geldim. Hoş geldin. Hoş e, geldin. Canertaslama.com'da makalesi var, oradan bakabilirler, ee, bazı da yeni de bir arkadaş da çok güzel e, videosunu da yaptı sağ olsun sorgulayan Müslüman'dan. Mesela onun bir kısmı, mesela o makalede geçen e, Yalnızlıktan Bitmeyen Beraberliğe ismi, içinden böyle video çıkmış da bir kısmı var. Evet, izledim. Ee, özetlemeye çal- öz- e, çalışayım. E, Hocam yani düşüncem şu birincisi anlam ihtiyacının bize içsel olan yani İslami terminolojiyle söylemek istersek fıtri bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Fıtrî ihtiyaç demek şudur yani e, bir yerde yani kültürle edinilmiş sonradan edinilmiş bir özellik değil doğuştan insanın e, bir özelliğini ifade eder. Ben bu fıtrî olan işlere de kafayı taktım biliyorsun fıtrat delilleri diye de bir kitabım var. Yani fıtrattaki özelliklerin Allah'ın varlığını ve dinin gösterdiği ile ilgili bir kitap yazdım. Ee, Kur'an'da da Rum Suresi 30. sure 30. ayetinde fıtrata dikkat çekilir Burada e, insanların fıtrat üzerine yaratıldığı geçer. Yani bütün insanlarda olan bir şeydir. Dikkat edin. Yahudilerde, Müslümanlarda, ateistlerde olan bir şey değil. Ayrıca yine ayette insanların çoğunun bundan habersiz olduğu geçer. Fıtrat özelliklerinden. E, ama orada yine bir dost doğru din olduğu geçer yani insanların hepsinde olan birçoğun habersiz olduğu ama dost doğru bir şey var bu da şunu gösteriyor Demek ki fıtrat üzerine tefekkür edilince bizi önemli sonuçlara götüren bir alan fıtratın üzerine ona tefekkür etmek fıtrat özelliklerini takip etmek önemli insan da anlamı arayan bir canlı bence ve e, anlamı e, anlam arayışımız yani anlamın olmaması bizim için bir e, İstemediğimiz bir olaydır. Yani nasıl ki acı çekme korkumuz vardır. Ölüm korkumuz vardır. Aslında anlamsız olması, yaptıklarımızın anlamsız olması korkusu da buna benzer bir korkudur. Bir hayat anlamlıysa yaşanmaya değerdi. Bir iş anlamlıysa yapılmaya değerdir. O bir şeyin yapılmaya değer, yaşanmaya değer olduğunu belirleyen içinde bir kriterdir.
0: Peki ya bir kriter. şey soracağım. Mesela... Anlam, ya benim için anlam önemli diyen insan, mesela bunun anlamı yoktur diyen, bizim Celal Hoca çok der onu mesela. Anlamı yok ki buranın, var burada bir kaos var, ne düzeni falan filan diyenler var mı? Celal Hoca Celal Şengör. Mesela, ha. şimdi yani bu, mesela bu sence hiç olası değil mi? Yani anlam olmadan yaşamaz mı insan? Ya da gerçekten anlam yok diyen, aslında anlam yok mu demektedir? Yoksa benim anladığım anlam dışında bir anlam yok mu demek
1: istemektedir? Yani burayı biraz açmak isterim açıkçası. Şimdi hocam, anlam arayışı bence fıtri bir şey. Yaptıklarımızın anlamlı olmasını isteriz. Yani dediğim gibi yani hayatımızın anlamlı olmasını önemli bir arzumuzdur. Fakat biz bu anlam arayışının üstünü gafletle örtebiliriz. Yani bir şekilde buna karşı duyarsızlaştırabiliriz kendimizi. Yani insan nasıl ölüm korkusu vardır. İnsanın içindeki en temel isteklerden biri yaşam isteğidir. Schopenhauer gibi birçok filozof işte bu yaşam isteğinin en temel olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ama pekala insan bu yaşam isteğinin götürdüğü yerlerden birisi de ölüm korkusudur. Aklında ölüm korkusunu bir şekilde gafletle kapatabilir insan. Ölüm korkusunun gafletle kapatmaya benzer bir mekanizmayı aslında anlam ihtiyacımızla ilgili de yapmamız mümkün, mümkün değildir demiyorum. Ama bu nedir bence? İnsanın tabi kendi fıtri isteklerinden saklanma ile ilgili de bir becerisi var. Hatta bazen insan doktoraları bitirince o doktora mezunu biri olarak fıtri isteklerinden saklanma becerisi de artabilir.
0: Ölümü yani, Ölümü bileceğe öleceğini bilen tek canlı olarak ölüm ölümü hiç hatırlamaya bilen canlı olması gibi herhalde değil mi? Onu böyle bir göz evet, ardı
1: etmesi gibi. Yani. Ölüm, ölüm gibi koskoca bir gerçekten saklandığı gibi insan anlam arayışından da içinden saklanabilir. Ama bence anlam arayışı önemlidir. Ve anlam arayışının bizi götürdüğü yerin şurası olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların birçoğu gerçek objektivi anlamı bulamayacaklarını düşündükleri için anlamdan kaçarlar. Aynı ölüme bir çare bulamayacaklarını düşündükleri için ölümden, ölüm üzerine düşünmekten kaçmaları gibi. ki Bence ikisi de ilişkilidir zaten. Çok evet. Kısmen bir Şimdi bu bence anlam arayışına giren bir insan. Yani sonuçta götürdüğü sorulardan birisi şurası. Yani neden buradayım sorusu. Çünkü diyelim hayatımızı anlamlı bir yön çizeceğiz. Anlamlı şekilde dolduracağız. Bu benim neden burada olduğumun, yaratılış amacımın ne olduğu sorusuyla çok ilişkili. Neden buradayım sorusu aslında kaçırılmaz olarak bizi ben yaratıldım mı, yaratılmadım mı sorusuna götürür. Ve buna vereceğimiz cevap, aslında bu anlamla ilgili her şeyi tepe takla edecek bir cevaptır. Yani bu noktada Allah'ın varlığını bilip bilmemek bütün her şeyi alt üst eder. Çünkü Allah'ın varlığını anladığımızda bu şu demektir. Ben burada tabii Allah'ın varlığının delillerine girmeyeceğim. İstiyorsan onunla ilgili ayrı bir program yaparız. Ama merak edenler benim Allah'ın varlığının 12 delili, fıtrat delilir kitabına ona giriyorum. Bu programda herkes onu kabul ediyormuş gibi düşünüyorum en azından. Ben yani. mesela ben delil o
0: konuda demektir. sana itiraz edenlerdenim. Mesela onu, tabii. biz tabii. o yüzden tabii. ayrı program yapacağız. Yani mesela ben delil meselesini çok... Ee, delillendirici <gülüyor> bulmadım. Zaten seninle konuşmuştuk daha ama benim için o detay kalıyor şu anda. Yani esas olan yok
1: onu ben onu şunu şu demiyorum. Yani şimdi bazen bu tip soru gelince yalan var nereden bileceğiz? Diye ben şimdi o hmm. halledilmiş diye düşünüyorum. Evet. Ay, yani Fakat yani felsefi argüman olarak okey. E, halledilmiş diye. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Descartes'in yaptığı gibi her seferinde sıfırdan başlayıp bütün her şeyi nasıl temellendirdiğimize gidersek oraya dönüp bir daha bu hiç konu bitmez. hiç gelemeyecek duruma düşebiliriz. Ama bana göre zaten temellendirmelerin en temellendirmesi birçok konuda yine Allah'ın varlığıyla ilişkilidir. O yüzden Allah'ın varlığıyla ilgili kitaplar yazmaya, e, İslam'ın da bilimle çelişmediğini, bunların hiçbirinin Allah'ın varlığına tehdit olmadığını göstermeye de çok önem verdim. Akademik çalışmalarında yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük hep bunlar üzerine çalıştım. Şimdi e, e, bu neden... Buradayım sorusu, neden yaratıldım sorusuna götürür dedim. Yani şöyle bir şey düşünün. Ben şu anda görüyorum Sinan'ın buradan işte top sakalı, gözlükleriyle sevimli bir siması var. Artık Ama top işte, yok ya, normal sakal. Evet. <gülüyor> evet. Top sakalla normal sakal arası bir geçiş evet. formu hocam. Beyaz olunca öyle evet.
0: gözüküyor ekrandan Evet. <gülüyor> yok.
1: Evet tabi top sakal değil bu ama ne diye modern sakal ama yani tam sakal dedi. değil hem neyse adı. Hep ama hep işte. Sinan'la iletişim kuruyorum. Görmek çok büyük bir nimet yani birini görünce onu tanıyabiliyorum. Simasını yapabiliyorum işte renkleri görüyoruz, sevdiklerimizi görüyoruz. Görmek olağanüstü, işitmek olağanüstü. Şu anda işitmemiz sayesinde iletişim demiz. Yürüyerek buraya geldim Allah'a şükür ayaklarım götürüyor. Bir evrendeyim milyonlarca canlı türü var. Sesler, renkler, yemekler var. Allah'ın varlığını anlamak demek, bütün bunları ben Allah sayesinde sahip oldum demek. Allah bütün bunların Rabbidir demek. Bu bütün maddeye, eşyaya, her şeye bakışı alt üst edecek bir inançtır. Çünkü benim yani görmemin, işitmemin ve bütün bu renklerin Allah'tan olduğunu bilmemle evrene bakışım ayrıdır. Bunların bir tesadüf neticesinde oluştuğunu düşünmemle olacak şey ayrıdır. Bu aslında benim hayata nasıl bir rota çizmem gerektiği ve geri kalan bütün her şeyi, Kökünden sallayacak bir şeydir. Allah'ın varlığını anlayan bir insan, bundan sonraki hayatta çizeceği rotasının ancak Allah'ın rızasına uygunsa anlamlı olacağı kanaatine varır. Bu aslında gerçekten objektif anlamın olması demektir. Objektif anlam şudur, benim kendi kendine kurguladığım hayali olmayan, ben onun hakkında ne düşünürsen düşüneyim gerçek anlamda geçerli olan bir anlamdır. Yani gerçekten var olan bir anlamdır, bir halüsinasyon değildir, zihin üründür. Yani Allah'ın varlığını anlamak, objektif bir anlamın varlığını anlamak demektir. Çünkü insan zihnini, toplumu ve kültürü aşan bir şey vardır. Bu bence ahlakla ilgili şeye de benzer, yani objektif ahlakın olması ama o ayrı bir konu. Ee, objektif anlamın varlığı, işte toplumu ve kültürü aşan bana bir anlamı verir. O zaman ben objektif anlamı Allah'la ulaşabiliyorum ama objektif anlamında ne olduğunu bilemiyorsam burada bana göre tek bir alternatif vardır. Ancak Allah'la anlamı bulabilmem için Allah'tan insana bir bildiri olmasıyla ancak bundan sonra tutacağım rotanın ne olduğunu ve anlamlı şekilde hayatı yaşamayı bulabilirim. Çünkü şunu da görüyoruz Allah teker teker bizlere bildirmiyor. Hayatı nasıl yaşamamız gerektiği, nereye gitmemiz gerektiği. O zaman anlamlı yaşam bence ancak Allah'tan olan bir bildiriyi takiple mümkündür. Bana göre de İslam işte o bildiriyi ileten dindir. Allah'ın tarih boyunca Şimdi, gönderdiği bir zincirler halkı. Bu argümana itirazım yok. Okey yalnız... Yok, ben dikkat... argüman şöyle dikkat ediyorsan e, ben anlamla ilgili yani bu İslam'a nasıl ulaştım, Allah'a nasıl ulaştım onların argümanları uzun. Onu biliyorum, e, onu biliyorum. Hayır. Yok bunun,
0: bununla ilgili olarak... açmak için bir şey soracağım. Şimdi mesela İslam ortada, mesajı ortada. Ben de aynı mesaja iman etmiş, işte aynı mesaj doğrultusunda dünyayı anlamaya çalışanlardan bir tanesiyim ama adına kurumsal din dediğimiz meselede, mesela senin de kavgasını çok verdiğim bazı sorunlar var. Şimdi eee varlığı Allah'la anlam- anlamlandırmak dediğimiz zaman karşımıza genellikle Caner taslama ve Sinan Canan da dahil olmak üzere insanların yorumları çıkıyor. Şimdi Caner çıkıyor bir şey söylüyor, Sinan çıkıyor bir şey söylüyor, Ebu Bekir Sifir çıkıyor bir şey söylüyor, i̇şte Mehmet Hoca çıkıyor bir şey söylüyor. Herkes bir şeyler söylüyor ve Bizler de o herkesin söylediğine göre bir karar vermeye çalışıyoruz. Benim şu anda görebildiğim şöyle bir durum var. Sen de onun sıkıntısını yaşadığın için söylüyorum. Mesela sen aynı zamanda bilim felsefesi konusunda çok çalışmış bir arkadaşımızsın. İşte Big Bang, Evrim vesaire gibi ne bütün mevzuların dini Hemen
1: yorumları üzerine. bu bir oldu bütün konular çalıştığım. O yüzden tabii Yok. ki bilim felsefesi, fizik felsefesi, senin, evrim senin çalışımı, esas felsefesi hep içindeydim.
0: Peki. Şimdi mesela kurumsal İslam dini yani şu anda cari olan bizim burada daha ziyade işte bir sünni gelenek, ehl-i sünnet geleneği dediğimiz gelenek. Bir sanki bu anlam ihtiyacını karşılamakta bir bocalamaya sebep oluyor gibi görüyorum ben. Sen buna ne diyorsun? Yani e, dünyada böyle bir sürü bilimsel sorun, teknik, işte seküler sorular, seküler aklın ihtiyaçları bir şeyler var. Dünyada böyle kayna, kaynıyor, işte sosyal sistemler çalkalanıyor, siyasal sistemler değişiyor. Acaba bizim mesela şu anda içinde bulunduğumuz ana akım e, İslam buna yanıt verebilir bir olgunlukta mı sence? Ya da hani nasıl bir e, yol izlemek lazım bunun içerisinde? Mesela Kur'an ortada diyoruz, onu da söyleyeyim hani o tarafa da gireceğimiz için. Kur'an ortada bir metin, Allah'tan gelen vahiy diyoruz ama abi 30 adam 30 farklı anlam çıkarıyor mesela böyle de bir durum var. Şimdi bunun içerisinde sen din felsefesiyle de ilgilenen birisi olarak ne önerirsin anlam arayan insana? Madem bu bir fıtri ihtiyaç ne yapacağız biz burada?
1: Şimdi e, Sinan hocam e, işin doğrusu şu yani öyle güzel başlıklar açıyorsun da sorunlu başlıklar açıyorsun şu biliyorum, açıdan. Biliyorum yani her açıdan başlık benim için iki <gülüyor> saat konuşmalı başlıklar açıyorsun. Yani e, burada açacağım çok parantez var. E, Vaktimiz var. Ben tartışmaya girerken genelde iç, içinde olduğum tartışmaları dörde ayırıyorum. Dört bölüme ayırıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın varlığı ile ilgili tartışmalar. Bu ateistlerle benim aramda olan tartışma diyebilirsin. Televizyonda da Türkiye televizyonda belki bu konuda en çok tartışmış kişiyimdir. Yani bir tane kimisini sen Ayşe Hür ile beraber yaptık. Kerem Can Koçaktan, Örsan Öymenden, e, Türkiye'deki işte daha bir sürü ateiste kadar onlar ekranda belli bir caner taslaman ona ateist videosu yapmış arkadaşlar. Onlar da sorgulayan Müslüman'dan teşekkür ediyorum onlara. Bir kısmını orada görebilirler. Şimdi bir o konu var, bir ateizm konusu var. Diğer bir konu diyelim ki bir insan Allah'ın varlığına inandı. İkinci adım, İslam'ı reddediyor. Neden İslam'a inanıyoruz var. Burada da deistler var, dini reddedenler. Aynı zamanda Hristiyan misyonerler var. Veyahut da dinlerini bir şekilde e, mistik bir din oluşturan nüvetçiler var. Onlarla bir tartışma var. Bence bu tartışma önemli. Ateistler tartışması önemli, bu deistler önemli. Üçüncü bir tartışma var. İslam'ı nasıl anlamalıyız tartışması var. Tamam İslam'a inandım ama bu nasıl bir İslam? Sonuçta Kur'an Allah'ın vayi ama bizim anlamamız senin dediğin gibi bu evvela kesinlikle Kur'an hakkında kimle konuşuyorsa konuşsun bir insan çok akıllı çok mantıklı olduğunu iddia edebilir ama. Öncelikle bence şuradan başlamak lazım yani sen kardeşim oturup da peygamber değilsin. Senin konuştukların vahiy değil mutlaka hata yapmış olabilirsin. Yani Gavs'lık, Mehdi'lik, sağlık, kendi konuşmasının Allah tarafından konuştuğu, kendisine yazdırıldı, çizdirildi, uçuruldu, uzaylılarla beraber ittifak etti, arkasında Gavs'lar durdu. Hani evvela bence o hizaları dışlamak lazım. Bunu dışlamadığımız şu demek, bizim dinle ilgili anlayışımız, şahsi yorumumuz. Yani Kur'an vahiy ama benim konuşmam vahiy değil. Bu da ne demek? Ben hata yapabilirim. Dikkatli olmam lazım. Eleştirileri de bu şekilde değerlendirmem lazım. Yani hiçbir zaman yani kişi şahsi iddiasını konuştuğu adeta vahiymiş seviyesine yükseltmemesi lazım. Ne kendisi için ne refere ettiği herhangi bir kişi için. E, bence buradan başlayıp İslam'ın iç tartışmalarını da yapmak lazım. Bence bu üçüncü bir alan. Dördüncü bir alansa şu var aslında bugün bizim konuştuğumuz alanlar. ilgili de bu dört alanda birbiriyle ilişkili. Tamam bir insan Allah'a dini inanıyor da diyor ki yani Allah varmış din varmış bana ne diyor. Ve Pew anketi gibi anketlere baktığımızda da biz şunu görüyoruz. Allah dine inandığını beyan etmesine rağmen toplumun önemli bir kesim bu konuyla hiç ilgilenmiyor. Yani Allah din göndermiş göndermemiş tamam inanıyorum diyor. Bir kültürel belki inanço. Yani e, Bana göre bunun mantıksal bir temeli de yok işin doğrusu. Şöyle mantıksal bir temel yok. Tamam ben Allah'ın varlığıyla ilgili bir argümanlar veririz. İslam'ın neden Allah'ın gönderdiğini olduğunu düşünmüş bir argümanlar verelim diyorum ama. Bunu anladıktan sonra bana göre bu görüp o kadar açıktır ki Allah ve dinden önemli bir şey olmadı. Artık bunun her şeyden önemli olduğunu anlatmak için bence ilave bir argümana gerek yok. Fakat realiteye baktığımızda şunu görüyoruz. Dünyadaki realiteden bahsediyorum anketlere göre. Türkiye'deki realiteden de çok büyük bir kesim Allah dini inandıklarını beyan etmelerine rağmen dini kendileri için önemli olmadığını beyan ediyorlar. Bu dikkat edin dördüncü bir tartışma alanı. Demek ki bir Allah'a inanıp inanmayanlarla iki İslam'a inanıp inanmayanlarla dördüncüsü İslam'ın nasıl anlaşılacağı demin seni söylediğin İslam'ın tarihini alana. Bir de bu arada da bir şey var yani bu konu neden önemli tartışması var?
0: Tam işte bu değil mi aslında evet. söylediğimiz şey? Yani işte bu, bu kadar de... diyor karışıklık varken ben hangisine uyacağım Hiçbiri demek ki beni bağlamaz diyor adam. Yani.
1: E tabi şimdi bu Şimdi hiçbir beni bağlamaz derse biraz ikinci soruya sokarım. Yani neden İslam'a inanıyor diye. İslam'ın nasıl anlaşılması gerektiğini sorarsa dördüncü maddeye sokarım. Ama bir kısmı ya ben dünyada karizma, para elde edeyim. Aslında bu anlam arayışı ben daha çok bugün o konuya sokuyorum bu aradaki kesimi. Birçok kimse hayatta karizma, para ve yani objektif anlamın olmadığı, hayatındaki bir objektif anlamın olmadığı, Karizma, para ve cinsellikle ilgili hazlar dünyada elde ederek kendi hayatını anlamlı kılabileceğini. Aslında o anlam boşluğunu KPC ile yani karizma, para ve cinsellikle doldurabileceği KPC
0: kanaat. KPCS
1: sınavı. <gülüyor> KPC ile e, bu boşluğu doldurabileceğini düşünüyor birçok insan. Günümüz insanı çünkü senin o sorunda da o vardı hani günümüzde biraz ne farklı bununla ilgili. Günümüz insanı birazcık onu düşünüyor. Evet, i̇şte anlam arayışındaki o boşluğun bence doldurulmaya çalışıldığı nokta burası. Ee, yani ben şimdi öbür konulara girmekten kaçınmamın nedeni şu. İslam'la ilgili konuya girersek buraya giremeyiz. Ama sen diyorsan İslam'la ilgili konu içine gir, onun içine girip yani niye farklı düşüncedeyiz diyenlerinden. Şimdi bu dördü de ayrı alan. Ben yani bugün daha çok bu alanın içinde neden evet. İslam Hı. inanıldıktan sonra en önemlidir de kalmak istiyorum. Evet modern dönem KPC'yi birçok şeyin merkezine getirmiştir. Ama şunu işte burada bilmek önemli. Biz neden buradayım sorusundan kendimizi saklayabiliyoruz birçok zaman. İnsan maharetli dediğim gibi kaçıyor ondan. Fakat şey sorusundan kendimizi saklamamız daha zor. Nereye gidiyorum sorusuna Mümkün. Görüyoruz birçok insan ölümden saklanarak oradan saklamıyor. Ama neden buradayım sen buradayım canım sonunda var olmuşum. Bana ne Allah beni yaratmamıştan diyen birçok insan. Yakınlarının ölümüne sürekli tanıklık ediyor. En sevdikleri ölüyor. Arkadaşları, dostları, belki annesi, babası çok sevdikleri ölüyor. Ve her doğum günü kutlamasında, aynada kendine baktığında bir yaşlanmanın ele alametlerini görüyor. Ve bu aslında toprağın altına gidişin habercisi olduğunu görüyor. Buradan kendini saklamak o kadar kolay değil. Yani neden buradayım sorusundan saklamak, nereye gideceğim sorusundan ee, saklamak kendini. işin doğrusu daha zor. Ama buradaki işte birçok insan dediğim gibi yani gelecek planlarını karizma, para, cinsellik elde etmek üzerine kurarak geleceği doldurmaya çalışıyor. Fakat bu nereye gideceğim sorusu işin doğrusu buradaki planları alt üst eden bir soru. Çünkü niye? Ne kadar karizmatik olursak olalım. Diyelim Kur'an'daki en karizmatik figür kendini karizmatik ilan eden daha doğrusu halka karşı karizma peşinde koşan figür firavun. Ama toprağın altına girdiğinde firavun musun, işte köylü müsün fark etmiyor toprak atılınca. Ondan sonra Karun yine işte Kur'an'da çok zengin bir figür. Çok zengin bir figür ama üzerine toprak atıldığında Karun kadar zengin misin yoksa sıradan işte borçlar içinde ölmüş vatandaş mısın çok fark etmiyor. Yani hiçbir banka sistemi henüz toprağın altından bir banka havalesi falan dolar, euro, tapuları öbür tarafa göndermek diye yapılmış değil. Hani bizim para peşinde koşmalarımıza, güç peşinde dünyada koşmalarımıza bakarsak birisi öyle bir şey icat edildi. Yeni bir EFT sistemi yapıldı. Öbür tarafa naklediliyor zanneder. Ama öyle bir nakil şey yok. Cinsellikle ilgili ne kadar hazlar yaşarsak yaşayalım, toprağın altına girdiğimizde var mıyız, Notre Dame'ın kamburu muyuz çok fark etmiyor. Yani bütün dünyadaki kişi şey olsak, bizim hafızamızdan o bütün yaşadığımız hazlar silindiği gibi, o beraber olduğumuz... Kimselerin zihinlerinden de bizle beraber bütün hatıralar silinip sonra toprağa karışıyor. Yani sonunda ölüm olması aslında bu KPC ile ilgili bütün planları yıkacak bir plan. Modern insan enteresan bir şekilde modernite insana genelde KPC peşinde veya dünyadaki bu güç, güç elde etmek, mevki elde etmek, para elde etmekle ilgili hedefler koyuyor. Bu konularda derin düşünmeye de götürüyor. Ve bunun aslında dünyevi olarak faydaları var. Buna her açıdan da karşı olduğumu söylemeyen şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ki bir e, doktor kendi mesleğinde çok derin düşünüyor. Kalple ilgili hastalıkları çözmek için herkesten iyi ilaç bulmaya çalışıyor. Aslında onu da karizma para elde etmek için yapıyor. Ama bu sonuçta insanlığın yararını. Yani onu isterse sırf para elde etmek için yapıyor olsun yararını. Yani İslam açısından da şunu diyelim. Yani karizma para cinsellik peşinde olmak... E, Haram yoldan elde edilmiyorsa sorun değil. Fakat helal, helal bile var yani Helal bile ya. <gülüyor> Ama sorun şu, helal bile olsa... Bak, helal bile olsa karizma <gülüyor> paracinselliği peşindeki koşuş. Eğer ki siz Allah'ın ve dinin önünde bir hedef olarak karizma para cinselliği koyuyorsanız, Allah ve dini bir kenara bırakmanızı, ötelemenizi, hayatın gerçek anlamının orada olduğunu bir kenara bırakmanızı, helal yoldan bir onları elde etmenizi engel oluyorsa, o zaman İslami açıdan da sorun. Ben şimdi burada
0: anladım. seni biraz konfor alanından çıkaracağım. Şöyle. Ben 4-5 ay Danimarka'da yaşadım mesela. Bahsettiğin neredeyse hani İslam'a atfedilir. Geçenlerde de bir geçen sene belki sene bir çalışmada yayınlandı ya. İslami prensiplere göre yani en İslami toplumlar hangileri? Danimarka, Finlandiya, Norveç falan çıkıyor. Yani İslam'ın iyisinin olmadığı ülkelerde aslında yaşayış tarzı itibariyle Biliyor sosyal, çok güzel. Ha, sosyal yardımlaşmadır, i̇şte. güvendir, işte ne bileyim dürüstlüktür. Hani diğer insanların birbirine dayanışmasıdır falan. Bir şey Bayağı pozitif demek, şey var. Gibi, evet. Tabii tabii. Mesela şimdi hayatın anlamı din, benim esas soru da açmak istediğim yer burası. Ya ö- öbür taraftan %90 bilmem kaçı Müslümandır dediğin ülkede Abi yani çantanı yola bırakamıyorsun anlatabildim mi? Ya da işte bir yerde birine sıranı emanet edince döndüğünde emaneti aynı yerde bulacağına çok emin olamıyorsun. Şimdi böyle bir sistem var. Anlatmaya çalışacağım. Yani aslında seninle açmaya çalıştığım şey şu. Din tek başına insana bir şey yapmıyor galiba. Ben artık öyle bir noktaya geldim. Yani bir dine inanıyor olmak seni iyi yapmıyor. Bir başka bir şey lazım. Ve e, bu zannediyorum hani bu konuyu çok deşersek. Ee, mesela doğal ahlak falan meselesine doğru gidecek. Ahlakın kökeni vahiy midir yoksa
1: ya canım, var öyle var ya her cümlede yeni başlık açmaya Biliyorum, başladım, biliyorum,
0: biliyorum. İşte
1: yani bu sorular başladım. böyle her biraz dallı budaklı. Sen bana beş başlık açtım.
0: Aynen öyle. Peki ya o zaman daha basit sorayım. Başlık açmayayım. Yani hakikaten Hayır, mesela hayatın... Soruların
1: hepsi anlatılır da her bir bir iki saat.
0: Hayır yok Biliyor şunu hocam, şunu söyle onları unut. Cevap ver, Hayat... de
1: geçmek istemiyor. Söyle ama hepsine o, o zaman toplu cevap, cevap
0: ver. Yani din tek başına Din, kurumsal bir din, İslam ya da Hristiyanlık ya da Musevilik ya da herhangi bir din. Hayatın anlamı konusuna cevap verir mi bizi? Bu anlam içerisinde daha iyi bir insan yapmaya yeter mi?
1: Şimdi hocam hayatın anlamı ve ideal ahlak konusunu burada ayırmak istiyorum. Hı hı. Yani e, e, tartışmalarda. Bana göre Allah'tan gelmeyen bir din, Hristiyanlık da tabi söyle, e, İslamiyet Hristiyanlıkla Yahudiliği rakip dinler olarak sunmuyor başlangıçta. Neler olarak sunuyor? Allah'ın gönderdiği tarihteki zincirin halkaları olarak sunuyor. Ama tabii ki insanlar Hristiyanlıkta da Yahudilikte de hatta İslam'da da tarifler yapmıştır. Yani bunun Kur'an'ın eleştirdiği mesela Hristiyanlık'taki üçleme de bir örnekti. Bana göre İslam'ın içine sokulan işte mesela müziğin haram olması, bak orada gitarlar görüyorum, helal yoldan çalabilirsin. E, Mürtedin, e, Mürted'in öldürülmesi gibi şeylerde Bunlar İslam'ın tarif edilmiştir. Yani insanlar bu dinleri, insanlar, Allah insanların özgür iradesiyle dinleri tarif etmesinin de önünü kapamamış. O yüzden dinlerin tarif edilmesi e, mümkün. Ama tarif edilmediği anmış bir Hristiyanlıkla, Yahudilik veya onun doğru unsurlarıyla, onlar da Allah'ın tarif boyunca gönderdiği dinler olarak sunuyor. Bir rakip dinler değil, e, zincirin halkaları olarak sunuyor. Bu açıdan baktığımızda o, o zincirin doğru halkalarıyla ben Hristiyanlığın da hayata anlam, Yahudiliğin de hayata anlam vereceğini düşünüyorum. Çünkü onlar da Allah'tan insana bir mesaj olma, hayata bir rota çizme özelliğini, demin dediğim özellikleri karşılıyorlar. Evvela e, onu söyleyeyim. Şimdi bu benim tahminim yani Allah'la irtibatı olmayan bir hayatta anlamlı bir rota çizilemeyeceği yapılanların anlamsız olacağını düşünüyorum. Sonuçta çünkü bütün yapılanlar bu mezara kadar dünyanın hayatındaki hazların karizma para peşinde olmanın, Dışına taşmayacak.
0: E abi sen bak Odan, bilim tarihiyle uğraşan dur, adamsın. Şimdi, ahla,
1: ahla, ahlak, dur öbür tarafa geçeceğim. Ama dur e, ya şeyleri falan
0: koysana de, abi. E, Einstein'ı, Dirac'ı, osu busu adamların yarısı ateist, yarısı hocam, agnostik e, ben falan.
1: Ben insanın hayatını anlamlı çizemeyeceğini söylerken Hı. insanın yararlı yararsız bir şey yapmasıyla anlamlı anlamsız bir şey yapması arasındaki. Şimdi hocam burada senin dediğin kara, karar kategori yararlı yararsız bir şey yapmak kategorisi Yoo yo. Anlam. Bak kendi hayatı. Benim söylediğim anlamlı, şu. Anlamsız.
0: Albert Einstein'ın mesela fikirler ve görüşler kitabına bakıyorsun. Adam hem bütün kurumsal dinleri reddediyor. Abi hem de kendine göre öyle bir dini retorik yazıyor ki mesela. Yani çok enteresan, okuyunca diyorsun ki bu herif nasıl kendine inançsız diyor diyorsun ve mesela şey diyor, ben öyle gökte diyor, efendim işte kişisel bir taneye inanamam ama her şeyin içerisinde nüfuz etmiş bir zekayı reddetme mümkün değildir. Yani bu evrenin kendisinde işte böyle bir şey vardır falan gibi. Şimdi adamın aslında hakikaten böyle manevi bir argümanı var anlama dair. Ve şimdi bu adam bakıyorsun herhangi yani Yahudilik dahil olmak üzere kendi kökeni komple reddetmiş herif mesela. Yani çıkmaya çalıştığım yer çıkmaz şu, İnsanlar özellikle dünyada faydalı addedilen işleri de yapabilecek bir duruma gelebilmek için önce müessesiz nizamlı yani işte. bir kavga ediyorlar. Ve bu kavgada şöyle yansıyor aşağı. Yani senin din ihtiyacın yok. Benim esas sorunum. Din aslında daha doğrusu inançlar diyelim bir ayıralım. Doğru kullanıldığı zaman ciddi bir motivasyon ve yaşam neşesi, yaşam enerjisi. Fakat çoğu zaman da bizi sömüren bir şeye dönüşebiliyor. O ayrımı bu
1: çizelim istiyorum. Çizelim. Sinancığım, şimdi sen başlangıçtaki başlı anlamdan açtığın için dinsiz anlam olmayacağını söyledim. Eğer ki ahlaktan başlı açsaydın dinsiz ahlak olabileceğini ama mantıksal temeli olamayacağını söyledim. Evet, söylerdim. mantıksal temeli olmuyor. Yani, ben mantıksal temeli, yani ondan deme, yani anlamla ahlak meselesini ayırmaya çalışıyorum burada. Hı hı. Bir insan şöyledir yani çok ahlaklı bir hayat yaşar yani ama anlamsız hayat yaşar yani kendi kendine her şeyin anlamlı olması, yani. Şöyle çünkü bir insanın yani anlamlı olması bir yaptıklarının yapılmaya değer olması demek. Demin dediğim gibi. Yani hayatın rotasını çizerken ileriye doğru bakan bir insan o hayatını planlayacak, o, o rotada yürüyecek. Sonuçta Allah'la ilişki kurmayan, Allah'tan bir mesajın doğrultusunda gitmeyen kimse o hayatı kendi dediğim gibi gözlerini, kulaklarını, bedeni verenine hiçbir irtibat kurmadan, onu yok sayarak, e, geçirmiş oluyor. Ha, bu bence ve dediğim gibi yani sonuçta Allah'ın verdiği bir anlam yoksa objektif anlamın olması mümkün değil. Yani objektif bir anlam çerçevesinde hayatını kurgulamamış oluyor. Bu anlama eksik oluyor. Ama bu kişinin insanlık için yararlı bir şey yapıp yapamadığı işte izafiyet teorisini bulup bulmadığı e, veyahut hatta e, kuantum teorisindeki işte bir şey bulup bulmadığı kuantalar şeklinde enerjinin yayılıp yayılmadığını işte Max Planck'la beraber aynı dönemde bulup bulmaması ayrı bir şey yani. E, Einstein'ın veya diğerlerinin yararlı bir şey yapmak Ayrı bir şey. Ya, e, e, şimdi Ahlak konusuna geçmekten çekindiğim Yok, için burada yani için aray- tam, detaylara tam, girmek tam, istemiyorum ama şurası doğru. Kadar. Şunu da söyleyeyim. Anlam arayışı doğuştan bir ihtiyacımız olduğu gibi doğuştan da insanların içinde bir ahlakilik vardır. Ahlakın bütün önermeleri demiyorum. Ve bununla ilgili biliyorsun bebeklerle ilgili yapılan deneyler de var. Çok farklı deneyler var. Ben o deneylerde hiçbir zaman şunu savunmadım. Yani doğuştan bütün bir ahlaki sistemin A priori insana verildiğini yani öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, verildiğini evet. savunmadım. Hı hı. Ama şunu savundum. Doğuştan iyi, kötü, doğru, yanlış, adaletli, adaletsiz gibi kavramları anlayacak. Empati yapacak. Ee, hatta e, çocuk deneylerinde gösterilen şeylerden birisi şu, cheater'ları yakalamak. Yani e, ahlaki yasayı çiğneyenleri yakalayacak mekanizma, detektörlerimiz, zihnimizde var. Ve bir günlük bebeklerde bile gözüküyor işte empati e, ile ilgili e, özellikler zihninde. Bu neyi gösteriyor? Doğuştan bir ahlaki, e, ahlaki sistemleri kapacak e, zihnimiz var. Ama hiçbir zaman da şunu söylemiyorum. Doğuştan bizim ahlakiliğimiz e, ahlaka mantıksal temel ver, veriyor demiyorum. Çünkü doğuştan midemiz acıkıyor ama midemizin her lafını dinlersek obez de olabiliyoruz, ediyoruz. Yani ama sonuçta ve kimse doğuştan bir ihtiyacı olmasına rağmen yemeği keserse yanlış yaptın demiyoruz. Yani doğuştan ihtiyaç bir şeye mantıksal temel vermez. Bana göre Allah'tan gelen yasalar olmadan ahlak mantıksal temel kazanmaz. Bunu savunurum. Ama hep şunu savunuyorum. Doğuştan yapımız biz ahlaki yaptığı için pekala ahlak sezgisel olarak mantıktan bağımsız da yürür. Çünkü toplum tam mantıksal. Nedir? Yani işte birçok kimse Allah'a hiç inanmadan rüşvet yemeyebilir. Evet dürüst olabilir Çünkü bu bizim aslında doğuştan e, bizim getirdiğimiz ahlaki sistem edinme yapısıyla sonradan da onu edindiğimizde ona sahip çıkmayla çok ilişkili. Bu da şunu gösteriyor aslında neden ateistlerin pekala veyahut da Müslüman olmayanların da pekala ahlaklı olabileceklerini gösteriyor. E, ve ben bunda hiçbir sorun görmüyorum. Yani kimin niye ahlaklı olup olmadığı şöyle Müslümanlardan daha ahlaklı olmaları gerekir demiyorum. Yanlış anladım. Müslümanlar gibi ahlaklı olabileceklerini ama gösteriyorum. Ama işte ben mesela burada ama, abi Müslümanların hepsi temel olmadığı Demek ki mantıksal temel işin doğrusu ahlakta olmadığından ben felsefi bir argümanla dinin gerekliliğini çıkartıyorum. Ama insanların çoğunun ahlakla ilgili yargılarında akıl temelinden ziyade sezgisel temelli oldukları da gözüküyor. Çünkü çok spontane ve çok hızlı şekilde aslında bir akıl sürecinden geçirmeden e, ahlaki kararları veriyoruz. Mesela trolley deneylerini bilirsin, burada in onlara da girmek istemiyorum, benim e, ahlak delilini okuyabilirler, trend deneyleri. Dünyanın farklı kültürlerine ne kadar hızlı cevap verildiğini düşün o değil. çok zor problemlere insanlar çok hızlı cevap veriyor. Bu ahlakla ilgili ne kadar spontane hızlı düşünebildiğimizin de e, göstergesi. Yani doğuştan neyse, gelen zaten yani bir sonuçta, şey var. Ama eee ikincisi bizim burada mantıksal şey temelle e, mantıksal temelle e, ahlakiliği de burada ayırmak Ayıralım. lazım. E, ben, ben Allah, şimdi bu Allah'tan soruyu ol, bir şey de yani Allah'tan gelen buyruklar olmadan mantıksal temeli bulunamayacağını savunmakla beraber eğer ki Müslümanlar Allah'tan gelen yasalara uymuyorsa e o zaman bizde bir sorun var demektir. Yani İslam'da çok açık şekilde bunu da eli sünnet de onu söyler, Şii'de, tasavvufçu da, selefi'de herkes bunu söyler. Yani hani herhangi bir arada ayrılık yoktur. İman da amel de önemlidir. İmanla amele önem verme dereceleri fark edilmiştir. Kimisi ayırmadan birleştirmiştir. Ama herkes hem iman hem amel ikisi de İslam'da önemlidir. O yüzden İslam'da eğer ki bizim amelimizde bir bozukluk varsa, mesela bir rüşvet diyorsak, eğer ki fakire yardım etmiyorsak, cebimizdeki paradan onu faydalandırmıyorsak, eğer ki insanların iyiliği için e, vakit çaba sarf etmiyorsak, o zaman bizim bir Müslümanlığımızda, bir imanımızda eksiklik vardır. Burada bizim imanımızda niye eksiklik var sorgulanması gerekir. Yani burada da bir İslam ve Müslüman ayrımı yapmamız lazım. Hani Müslümanların yamukluklarından dolayı İslam'ı eleştirmenlik de yani takdir edilir ki pek mantıklı bir şey değil. İslam'ı eleştirmek değil ama...
0: Söylemeye çalıştığım şey şu, ikinci soruya da bağlayayım. Şimdi ben işte insanın fabrika ayarlarını
1: bitirdim. Senin için mi? mi? Genelde o var. Yani Hayır, işte, yo, yok yok. Ama,
0: ama o, o konu güzel. Ben şimdi
1: Müslümanları teker teker tartışacak halim yok. Yok Hayır, yok. Bir o o nokta güzel dağılır. ama şunu
0: söylemeye çalışıyorum. İnsanın fabrika ayarlarında biraz değindim. Şimdi de insanın manevi ayarları diye bir şey yazıyorum. Yani anlam ayarları anlamında. Şimdi orada yani benim temel argümanım şu. Akıl dediğimiz o meleke, işte bir... E, ...öğrendiklerimizi, yaşadıklarımızı belli bir bağlam altında birleştirip onlara bir anlam vermeye gerektiriyor ya... ...ve bu akıl dediğimiz meleke bize has olduğu için biz bir anlam üretmek zorundayız. Şimdi şu vardığım nokta şu, onu sana danışacağım bir de bu soru kapsamında. İşte anlam konuşuyoruz ya, sen inançsız da olsan desen ki burada her şey kendi kendine oluyor. Kendi kendine oluyor argümanı da bir anlam açıklamasıdır aslında. Yani... Tabiat kanunları dediğin kendi kendine oldu dediğin bir sistemin düzenine bağlarsın her şeyi. Buna bir anlam verirsin ve dersin ki
1: Ben tabii anlamı nasıl tarif ettiğimizden başlamak lazım. Yani benim hmm. anlam tarifimi o girmiyor. Yani benim anlam hmm. tarifim, Nedir senin tarifim? anlam
0: tarifin mesela? Şey,
1: şey, şey şeyin yapılmaya değer olduğunu, kendi içinde onun değerli olduğunu ifadesi. Ha bana göre bir şey mesela evren tesadüfen oluşmuşsa bir hayatta mesela karizma, para, cinsellik peşinde sonra koşmak ...yani yapılmaya değer bir şeydir. ...öyle bir hayat yaşanmaya değer bir hayatta değil bence. Ama şöyle... Peşinde. Bak, o, yani orada, oradan, şunu, tamamlayayım, varsa, ...şunu tamamlayayım... ...şunu tamamlayayım...
0: ...yani standart e, o... ahlaki... ...ahlaki seküler anlayışı bir tamamlayayım... ...ki bunu sen de biliyorsun aslında... ...yani bunların hepsi tesadüftür... ...işte sadece kör evrimsel süreçlerle de... ...biz ortaya çıkmışızdır... ...ama bu evrimsel süreçlerin bize yüklediği... ...bazı duygusal bilmem ne işte ahlaki... ...kodlar vardır... O kodlara uygun yaşarsan mutlu olursun. Toplum daha başarılı olur. E, hatta işte bunu istediğin gibi manipüle de edebilirsin. Yani bu sisteme ne kadar uyumlu yaşarsan, yani ne kadar fıtri yaşarsan, İslami ifadesi, o kadar mutlu olursun üzerinden bir ahlak, toplum, her şeyi inşa edebilirsin. Yani neticede
1: şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bu... Hocam bu... sonuçta ben tabii ki o sistemde objektif ahlakın da objektif anlamında mümkün olmadığını düşünüyorum. İşte mesela Michael Roushal'ın bir biyolo- biyoloji felsefesi, kendisi de ateist. Kendisi de, e, şimdi tabii burada şunu da söyleyeyim, bu önemli bir konu. Hala bizim felsefecilerin çoğu tabulara kafasındalar. Yani doğuştan İnsan sahip olduğumuz özelliklerden evet. haber, habersizler e, burada. Bu e, bizim e, üniversitelerdeki birçok felsefe hocasından e, daha birçok kimseye kadar giden bir şey. Ama son 30-40 yıldaki çalışmalar... E, Doğuştan bebekleri sandığımızdan çok zengin bir zihinle dünyaya geldiklerini, yani bizim fıtrat dediğimiz şeyden sandığımızdan çok zengin Tabii. olduğunu gösterdi. Yani belki. Bizim, çok bizim alanın en
0: önemli konularından biri yani. Hakikaten öyle biliyoruz. artık.
1: Ama, işte bunu, ama bunu anlamak için ben seni biliyorum, takip ediyorsun. Modern çalışmaları takip etmek lazım. Şimdi felsefe fakültelerinde birçok hocalar var. Almanya'dan gelen hocalar var. zamanda biliyorsun 2. Dünya Savaşı'ndan kaçıp evet. burada. Onların anlattığı, ders anlattığı, talebelerin anlattığını anlattığını, dinlemişler. Yani sadece o Alman, yani İlmiyaz Savaşı'ndan sonraki e, o çalışmaları neredeyse bir tek dinlemişler. E, ve oralarda tabii ki o dönemde, ha, yani bizim aslında 20. yüzyılın ilk yarısında dünyada tabulara saçılık hakimdir. Yani William James'e gidelim bakalım. Sosyoloji geleninde dur kayma bakalım. Toplumsal şekillendirmedir. Marksist geleneğe bakalım. Marksiste altyapı, üst yapıyı belirler. Zihinleri de o belirler. Kültür belirler. Dikkat et. Doğuştan şey pek, Marksizm'de de yoktur. Yani 20. yüzyılda bu pozitivizmden gelen ekollerde, Marksizmden gelen ekoller de bunların hakimiyeti var. Bunların aşağı yukarı hepsi tabular asacıdır. Yani doğuştan insan zihninde pek e, bir donanım olmadığını, sonradan e, kültürel şekillendirmeyle bunların yapılandığını düşünüyorum. Şimdi o sistemden geçmiştir Türkiye'deki akademisyenlerin önemli bir kısmı ve hocalıları. Kendilerinin modern çalışmaları senin gibi zahmet edip de takip etmedikleri için yani aslında son 30-40 yıldaki tabularasacılıktan sacılıktan zihnin zengin altyapıyla gelişine kognitif science yani bilinçsel bilim ve modern psikolojide bir eğilimin olduğunu da bilmezler diyelim. Olmadığını zannederler. Yani bu parantez içinde söylüyorum bunu. Ama tabii tabii
0: onların bir... şey yok. Birinci soruyu şu soruyla bağlıyorum. Dinlerin bugün, bugünkü haliyle özellikle parantez, İslam dininin,
1: özellikle İslam
0: var. dininin, Anlam arayışını karşıladığını düşünüyor musun? Bunda başarılı Kesinlikle. mı sence? Kesinlikle.
1: E niye bu kadar anlamsız Müslüman var? Müsl- hocam bir dakika, anlamsızlığı hangi anlamda kullanıyorum? Şimdi biz dikkat yani hadi, hayat, hayat anlamı mesela. Hocam İslam'dan konuşuyoruz, Müslümanla ilgili konuşmuyoruz. Yani, i̇şte bak, e, bak, e, bak Mü- ama dur, dur. sen İslam'dan şimdi bak bil- böyle
0: ayırdığın zaman. Benim, bir dinleyici olarak ben de yani şöyle Türk bir şey oluşuyor.
1: İnsanların olduğunu da kabul etmiyorum da yani bunlar çok şey... Şö, şöyle İslam'ın bir objik...
0: açıklayayım ne demek istediğim. Şimdi sen onları tabii ki kavram olarak ayırıyorsun. Bunların kavram olarak ayrı olduğunu herkes biliyor da insan şunu soruyor. Ya ben Müslümanım diyen insanın İslam'ın bu iddiasından faydalanması gerekmiyor mu? Mesela Mal biriktiren, çalan çırpan, hak yiyen, görmezden gelen, zulme gözcüman, Müslüman yok mu Anlamdan yani? yine
1: ahlaka geçtik bak. Anlamla ahlak aynı şeyler değil yani. Abicim Hayatını yok anlam- yok bak. Ama... Peki, İslam'dan İslam'ın ahlakını niye anladın diyoruz?
0: Tamam bak bir hızlı geçtiğim için öyle oluyor. Anlamdan şunu kastediyorum. Yani orada bir anlaşalım. Mesela bu bütün varlığın bir nedeni var. Bu neden şöyle bir ilk neden. Bana şöyle şöyle emirleri var falan filan gibi bir anlama oturmuyor mu bu hayat Müslüman için? Şimdi bu bir anlam zemini. Bu anlam zeminin gerektirdiği hareketler var. Niye yok bunlar mesela? Yani benim zaten sorumun şeyi oydu temel. Ben
1: şimdi bir mesela... kere yoku hocam. Şimdi yoku neye göre diyoruz? Hangi istasyonu? Ben, ben yine hala Şimdi şu var. Dünyada ortaya çıkan e, İslam. Şimdi gene de. Şimdi hocam o kadar çok söylenecek şey vardı ki yani hangisinden başlayıp kısa ama söyle abi kısa kısa, de, kısa kısa kısa kısa söyle işte manşet yani olsun yasal İslam'dan mı tarikatlardan mı örnek vereyim şaşırdım ama mesela genelde tarikat gibi yapılar alalım tarikat gibi yapılarda genelde hocam milletin kafasındaki görüntü mesela böyle bir üçgen görüntüsüdür şöyle bu buranın tepesinde şeyh vardır o hı hı. en üstün Allah'a en yakın kişidir. Hı hı. Ee, ve aşağıya doğru indikçe üçgende ondan sonra o şeyhin etrafındakiler çok yüce kimselerdir. Bu sırf tarikat şeyi diye almayın. Herhangi bir dini grup lideri de böyledir. Hatta bütün dünyadaki vardır.
0: kurumsal din yapılanmalarında ruhbana Genelde, doğru giden böyle bir şey var aşağı, ya.
1: Yani. Aşağıya doğru da bunlar Allah'tan uzaklaşırlar. Ama o yapının içinde oldukları için yine bunlar halkın üstünde üstündedirler. Fakat benim de gözlediğimle biliyor musun? Genelde bu tip yapılarda hocam üçgen ters üçgen. Yani ne kadar adam Başından uzaksa halk yani taban seviyesi o kadar aslında samimi ve Allah'a yakın oluyor. Üst kesim genelde halkın üstünde gücü ve otoritesi olan kesimde halkı istismar hepsinde değilse bile halkın parasına kolmak onları sövürme çok oluyor. Ve genelde göz önünde olan gözümüze batanlar. Üstteki kesim, üstteki kesimin götürmesi, üstteki kesimin rüşvet yemesi, üstteki kesimin paralarını, şunların, yani üstteki kesimin din üzerinden para kazanması, insanları din üzerinden kazıklaması olduğu için en üstteki kesimin, o üstteki kesimde onları temsil ediyormuş gibi gördüğümüz için dindarların büyük bir kesiminin ahlaksız olduğu kanısına varırız. Ben şuna eminim, işin doğrusu. Anadolu insana da biz insek bu toplumun da büyük bir kesimine siz paranızı verirseniz büyük bir bölümünü aylar sonra size aynen iade eder büyük bir kesim. Elbette yüzde yüz. Ve ondan ondan sonra siz yanından da işte sizin hanımınız kızınız da geçse sarkıntılık yapabileceği bir imkanı varsa da çok da büyük bir kesimi de e, yapmaz. Çok da büyük bir kesimi ne bileyim yolda mesela birisi fenalaşmıştır, bayılmıştır, elinde imkan varsa bizim Anadolu'da gitsek halkın büyük bir kesimi de buna yardım eder. Ya burada açlıktan ölemezsin ben, o kesin. Yani ben tamam kötü e, mis, sui misaller e, gerçekten çok yani böyle çok istisnai değil sui misal Keşke böyle diyebilsem bunu demeyi çok isterdim. Kötü örnekler çok az abartıyoruz diye yani e, ne yazık ki. Bunu cümleyi kurmama ihtimal vermiyor. Kötü örnek sandığımızdan da fazla ama halkın ben büyük bir ne bu genelleme yapmayı da yanlış mı diyor? Ben halkın büyük bir kesiminin İslam'dan çok olumlu şeyler aldığını İslami bir tevekkül Allah'a gönülden bağlılık bir Allah sevgisi yetimi gözetmeyi fakiri bir gözetmeyi yardımlaşmayı aldığını düşene zorda kalana bir yardım edecek bir gönülleri olduğunu halkın büyük bir kesimin olduğunu ve bunun da İslam'la şekillendiğini, İslam'ın bunun şekillenmesindeki bu kültürel yapıda çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Ve biz burada dediğim gibi yani bu olumsuz örnekler üzerinden konuşmamamız lazım. Yani Kur'an şunu diyebilecek hiçbir Müslüman yok. Hangi mezhebe alırsak alalım rüşvet helaldir. Hangi mezhebe gidin, hangi Hangi farklı görüşlerimiz var. Ben mesela rejimin İslam'da olmadığını, müziğin helal olduğunu savunuyorum bunun tersini savunanlar. Ama onlara sorsanız da bana sorsanız da ikimiz de aynı şeydir. Bunun aksini diyen kimse yok. Ama uygulamada bir hata varsa sonuçta bizim kültürel yapımız, siyasi yapımız veya toplumsal tarihimizde ne eksik de bu oluyor? Veya hangi adalet mekanizmasında neyi biz eksik kurduk da İsveç gibi bunu beceremiyoruz sormamız lazım.
0: Şimdi birinci soru 45 dakika sürdü neredeyse. Dolayısıyla hızlandırılmış evet. olarak ikinci soruya geçiyorum. İkinci soru tam burayla ilgili. Din yenilenir mi, gelenek yeni durumlara uyarlanabilir mi, bunun ölçüsü, otoritesi, sınırı, aralığı nedir abi sana göre? Şimdi bu soruyu da şundan soruyorum, sen birçok adama göre dinden bahsediyorsun ama bütün geleneksel teamüllere aykırı konuşuyorsun. Ama bazı geleneksel teamüllere de savunuyorsun. Hangisini neye göre seçiyorsun? Mesela bazı Kesinlikle. geleneksel şeyleri koruyorsun ama mesela işte hadisler konusunda, onların yorumu konusunda ya da mesela, mesela müzik haramlığı vesaire gibi geleneksel, NASA dayalı ya da Ayet'e dayalı değil ama geleneksel yorumları mesela kabul etmiyorsun. Bir başkası Hocam, buna itiraz adam, ettiğinde nasıl şey yapıyorsun onu?
1: Hocam bir felsefeci olarak en çok önem verdiğim şeylerden biri tutarlılıkta. Benim burada çok tutarlı bir e, iddiam olduğu kanaatindeyim. Birincisi bana göre din konusunda bir iddia yapılacaksa bir zeminin olması lazım. Zeminin olmadan konuşan insan hevasını din adına konuşturur. Allah adına hevasını e, konuşturur. Benim de zeminim çok açık şekilde bütün Müslümanların ortak kaynak olarak kabul ettikleri Kur'an. Ama bazıları bu ortak kaynağı başka kaynakları da dini kaynak olarak ilave etmişler. Bana göre fark o, o doğrudur yanlıştır o ayrı tartışması ama aradaki farkın nedeni gözüksün diye söylüyorum. Ben Kur'an'da haram olan her şeyi haram, farz olan her şeyi farz biliyorum. Ve şunu çok önemli buluyorum. Dinle gelenek arasındaki ayrımın yapılmasını çok önemli buluyorum. Allah'tan olanla insandan olanın ayrımı yapmaktı bu. Gelenekte güzel şeyler varsa uygulanır. Uygulanmaz diye bir şey yok. Ama dini bir bağlayıcılık, Allah'ın bir emri statüsünü buna vermek yanlış. Ya işte olur. bak
0: güzel, mesela güzel dedin bu güzeli muhtemelen yani, felsefe olarak açman ayrım, lazım. Yani
1: dinin içinde Kur'an'dan olanla olmayan ayrımı, ayrıca gelenekle din ayrımı.
0: Tamam ki bazen Anladım, güzel olan de, uygulanır dedin ya orayı bir aç. Mesela bir adam da diyor ki senin reddettiğin şey güzel olandır diyor. Mesela müzik diyor sarhoşluk verir, fuhuşiyata sebep olur, insanı gaflete sokar. O yüzden müziğin yasak olması bidat-ı hasenedir diyor mesela tam iyidir diyor. Bunun uygulanması lazım diyor, atıyorum. Ama sen diyorsun ki ben buna katılmıyorum. Niye? Çünkü sanatı, gelişmeyi bilmem ne engelliyor falan diye argümanı. E peki o adam niye haklı değil de sen haklısın? Yani onun nesnel zemini nedir?
1: Şimdi hocam Kur'an'da çok açık ifadeleri, tabii bunun bütün temelini anlatmıyorum. Onun benim programlarına baksınlar geniş ama tabii. kısaca şöyle diyeyim. Şimdi Kur'an'a baktığımızda Kur'an'ın her şeyi açıklayan kitap olduğunu geçiyor. Burada Kur'an her şeyi açıklaması mesela çayın nasıl demleneceğini Kur'an açıklıyor anlamına gelmiyor. Din adına ne gerekliyse Kur'an onu açıklamıyor. Ve Maide Suresi 101'den yine geliyor. Şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an inerken sorarsanız açıklanır. Oysa Allah onları bağışlamıştır diyor. Şimdi Kur'an çok basit bir görüyor diyor ki. Kur'an'da açıklanan şeyler sizi bağlar. Açıklanmayan şeylerde serbest ve hürsünüz. Buna göre hareket edeceksiniz. Şimdi bakacağız. Müzik ile ilgili Kur'an'da bir açıklama var mı yok o zaman otomatikman helaldir yani bu, bu kadar basit veyahut da e, işte mide karidesi yenebilir mi Kur'an'da bir yasak var mı yok ve sadece leş kan domuz et Allah otomatikman e, yenebilir kırmızı sarı pembe e, siyah beyaz yeşil lacivert giyinmek Kur'an'da bir aksi bir şey var mı? Yok. Ha, bazıları sarı işte sap sarı ve kıpkırmızı giymek. Bunlar okey. Işte.
0: Bak bunlar Şimdi tamam. Şimdi bunlar
1: nedir? Ama bak Hı. bazı kültürlerde kırmızı giymek ayıp kabul ediliyor. Bu benim tahminim bir geleneksel şeyiz. Sonradan İslam'ın içine çevirmek için hadiste bileş. Şimdi benim burada bir mihenk taşım var. Eğer mihenk taşım Hı. olmasaydı tutarlı olmayan bir yola gidebilirdim. Mihenk taşım nedir? İşte Kur'an'da olan olmayan ayırma. Hadis literatüründeki ki bu hadisleri ben de bir peygamberin söylediğini asla zannetmiyorum. Hadis deyince hadis Arapça söz demek. Yani peygamberin olup olmadığını ifade eden bir kelime değil hadis.
0: Yani evet, sanki evet. peygamber hadis söyledi
1: inkar evet. ediyoruz diye böyle kara propaganda yapanlar var. Ben yani reddettiğim hiçbir hadisi peygamberin söylediğini zannetmiyorum. Ee, geleneklerle Hadisteler üzerinden dine sokulanların ben Kur'an'da söylenen, ifade edilene ayrılması üzerine şey koyuyorum. O zaman zaten geleneklerden o kadar çok şey dinselleştirilmiş ki Arap geleneklerinden. İşte belli renkte kıyafetler, mesela adam sevmiyormuş satrancı tavlayı, haram veya tahrimen mekruh işte veyahut da mekruh kıran izahlar var, müzikler var. Hatta sayabileceğim bir sürü şey var. Yani bu yasaklarda dinselleştirilmiş. Bunları zaten çıkardığınız zaman aslında İslam değişen çağa göre müthiş bir adaptasyon gücü geliyor. Ben hiçbir zaman şöyle demiyorum. İslam'ı çağa adapte edeyim. O yüzden değiştirelim demiyorum. Tam tersi bu savunduğum metodoloji İslam'ın çağa uygun olmasını emrediyor. Ama ben mesela şöyle bir mesela adam diyor ki ya biz Ocak ayına sabit diyelim şeyi. Ramazan. Ne olacak? Günler kısa. Böyle bir moderniz yapalım. Yani ben buna karşı çıkıyorum. Yani Kur'an'da sonuçta Ramazan ayı kameri aylardan bir tanesi. Kameri aylarda tamamen gök cismine, ayın dünyanın etrafındaki dönüşüne dayanırlar. Ramazan'da ona göre oluşan bir şey. Yani bu moderndir be diye ben böyle bir fikrin üstüne atlamam. Bunu anladım. İnsanlar Ama o fikri
0: Kur'an'da olmayıp da senin sürdürdüğün ya da karşı çıkmadığın şeyler de var. Sana yöneltilen eleştirilerden bir tanesi de bu. Mesela şu cuma Hı-hı. namazının şekli şemali, namazın kılınışı, okunan dualar Bilmiyorum. gibi. Yani sünnet üzere gelmiş. Hani sünnet ve geleneksel şey üzerine uygulama üzerinden gelmiş. Namazın şekli Kur'an'da vakti, Cuma suresi
1: var. Orada Cuma günü namaza çağırdı gelin diyor. Okay, yani ya şunu
0: şunu gelin. diyorum. Yani sana çok sorulduğu için tekrar olmasın diye sormadım ama evet. ya bu kadar rekat olduğu namazın sünneti yok efendim işte vakit detayları ya da kurbanın şekli falan filan gibi şeyler bir taraftan da onları da gene, gene, geleneksel olarak koruyorsun. Sorduğum soru şu. Koruduğunu neye göre koruyorsun? Dışladığını ya da buna gerek yok dediğini neye göre dışlıyorsun? Onu merak
1: ediyorum. Tabii namaz önüne konuşuruz. Şimdi bazı kelimeler e, onunla ilgili detayları da içinde ifade ederler. E, yani e, ben bir kere örnek vermiştim de millet dalga geçmişti. Yakartop oynamak deyince ana yani futbol oynamayı örnek verdim. Yani biz futbol oynamak dediğimizde futbol oyununa dahil olanlar yani otomatikman kalecinin elle tuttuğunu, e, diğer insanların e, ayakla oynadığını işte kalenin yandan çıkarsa korner olduğunu bilirler. Yani Kurallar manzumesi
0: geçirmişti. algılarlar yani.
1: Evet. Yani peygamber döneminden itibaren namaz dendiğinde e, kıyam rükû secdeyi kapladığını, belli rekatlarla kılındığını Kur'an okunduğunu biliyordu ve Kur'an'da zaten kıyam rükû secdesi geçiyor. Namaz vakitleri Kur'an'da geçiyor. Ama Bizim abi sayı. ben sana hemen bir anekdot andaki, söyleyeyim bak. Gerçek hayat anekdotu. Şu anda, anda tabii diğer bir re, yani rekat sayıları dışında bütün saydığımız unsurların hepsi Kur'an'da geçiyor. Ama bak, ki benim, dur.
0: Bu, bu anekdot çok güzel. Ee, Ahmet Turgut'tan bizzat dinledim, yazar Ahmet Turgut'tan. Ee, Çağrı hmm. filmi çekilirken abi, Çağrı filmindeki namaz sahnelerini hatırlıyor musun diye sordu bana. Dedim hatırlamıyorum, çok oldu seyredir. Dedi ki hatırlamazsın çünkü Çağrı filminde namaz sahnesi yoktur dedi. Niye dedim yok, İslam'ın temelini anlatan filmde. Mustafa Akat, rahmetli, filmi çekerken zaten İngilizce, Arapça ve işte bir dilde daha, üç dilde çekilmiş o film. Ve onlarca namaz sahnesi çekilmiş, farklı varyasyonlarda. Bir mezhep mensubunu imamına ya da işte yetkilisine gösteriyorlar. Diyor ki böyle namaz olmaz. Ona göre çekiyorlar. Öbür mezhep diyor ki böyle namaz olmaz. Mesela ben Caferi camisinde gittiğimde Caferilerin kıldığı namaz bambaşka. Ee, i̇şte yine Alevi camilerin ya, pek, standartları. Doğru. Nasıl?
1: Ben Caferilerin arkasında da şimdi İran'a bir şey oldu. Bir organizasyon düzenlediler. Gittim. Arkalarında gayet rahat namaz kıldım. Malikilerin de arkasında gayet rahat namaz Abi kılıyorum. Abi sen kılıyorsun e, da sen bak geniş adamsın bunu söylüyorum. Şampi'nin arkasında da namaz kıldım yıllarca ee, yoksa Besmele'yi açıktan mı içten mi okuduğuna e, hiçbir önemi yok bence. Hanefilerin arkasında zaten İstanbul'da hep buluyoruz. Abi Diğer yani bak şunu diyorum Canel senin senin tutarlığını sorgulamıyorum. Fark yok. Ama
0: se, se, sorguladığım yani, şey senin tutarlığın değil sorguladığım şey şu. Geleneksel Sünniyekol'de sen de öyle büyüdün Hayır. biliyorum. Ayağını dikmeyen adamın namazı bozulur diyen bir kültür var. Ya bu kadar ricit bir kültür var. Şimdi bunun içinde sen diyorsun ki bu kadarına gerek yok. Tamam Amenna benim için de.
1: Bu kadarına gerek yoku ben bir şeyle diyorum yani sonuçta bunlar sonuçta bir dini temeli olmadığı için ben bunları diyorum. Ama
0: mesela kurbanın venhar kelimesinden çıkarak kurbanın vacipliğini biliyoruz. Yani oradan yoruyoruz.
1: aradan değil başka yerlerde de kurban geçiyor. Kurban bayramında kurban kesmek diye bir şey yok Kur'an'da. Genel kurban var. Bir de hacda özellikle kurban kesilmesi var.
0: Mesela bunun hacda bir ceza olarak var kurban kesimi benim bildiğim
1: Kur'an'da. Yani hacını yapamayanın ceza olarak kestiği kurban var. Yok, yok hocam bir ceza ile ilgili yani şey var. Yani direkt hacın içinde bir e, ibadet olarak var.
0: Yani ama mesela yok. bu rükünlerin söylemeye çalıştığım şey şu. O detayları tartışmak istemiyorum da. Bazı şeyleri koruyoruz. Mesela insan olarak böyle. Onlar okey. Hocam Bazı. Ben, şu, ben Sen insan... şunu söyleyebiliyor musun? Benim burada tamamen tutarlı bir altyapım var. Koruduğumu ona bak. göre, reddettiğim ona göre yapıyorum diye.
1: Hocam çok basit. Diyelim ki ben leşkan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilmeyen haramlar, Kur'an'da haram. Hı-hı. Bunları e, yemiyorum. Hı-hı. Değil mi? Haramdır diyorum yemiyorum. Rakı
0: haram mı mesela? Kültürel
1: olarak, bak, kültürel olarak köpek eti yemiyorum.
0: Şu, mesela şu soru geliyor. Rakı, rakı haram bak, mı rakı?
1: Rakı haram ama Kur'an'da hamr geçiyor. Ha
0: şimdi diyorlar ki mesela hamr o zaman şaraptı. İşte şarap yasak olur olmaz. Hamr örtü dediği zaman da
1: Bir dakika şimdi ben hocam ben sözlüklerden baktım bunu. Hı. Arapça sözlüklerden inceledim. Sözlüklere baktığımızda sözlüklerde hamr kelimesine şarap anlamı verilmiş. Ama sarhoşluk eden her şey anlamı da verilmiş. Şimdi i̇ki manada var ha. sözlükte. Bir dakika geleceğim. Aşağı. Açınca, ya eksik kalmasın. Yarın şarapçı ıı, demesinler. <gülüyor> Şimdi Kur'an'da iki anlamda verilmiş. Fakat bir de Kur'an'da baktığımızda şunu görüyoruz. Biz, ben bu sözlüklerin doğru olduğunu bir an kabul edelim. Aşağıdaki bütün sözlüklerdeki anlamı var. Lisan Araba'daki arabada git. Hangisini gidersen git. Bunun dışında şu söyleniyor Kur'an'da. Şeytanın e, hamırla İnsanların arasını bozduğu, Allah'a almaktan alıkoyduğu geçiyor. Şunu soracağız. İki anlamı da varsa bu kelimenin. Şarapla mı bu olur, bütün içkilerle mi olur? İnsanların arasını bozulması Allah'tan alıkoyduğu. Çok açıkça bütün hepsiyle olur. O zaman hamur kelimesinin iki anlamı varsa, burada mantıklı olan, bu genel anlamı vermektir. Çünkü genel bu ifade Kur'an'ın anlattıklarını yapar. Bu şekilde ama Ama bu çözümün uzandığı
0: sahip, bir yer daha var. Hamır şey yapan ki, çok şey var. Mesela ben şimdi beyinle uğraşıyorum ya. Abi hamr sözcü, aklı örten, sosyal medyası var, kumarı var, pornografisi yok. var. Bunları ne yapacağız mesela?
1: Yok yok. Onlar hocam Kur'an'daki hamr ifadesi e, belli seviyede alındığında insanın ne söylediğini bilemeyeceği şeydir. Buna uyuşturucular hamra dahil edilebilir de sosyal medya falan edilmez. Ya Bunun Sonuçta şunu diyebiliriz. Falan... Her... Hayır. Her zararlı şey haram değildir. Çok açık ben evet. burada basit bir örnek. Bu Diyanet'in mesela sigara konusunda burada çok büyük bir hatası oldu mesela. Senin gibi arada tüttürenlere müjde olarak vereyim bu hocam. Gayet rahat içebilirsiniz. Ama bence içmeyin bırakın yani kötü bir şey. Ama niye...
0: Caner Taslaman sigara içebilirsiniz dedi yarın manşet olsun lütfen. Sigara
1: haram değildir dedi içebilirsiniz ben. Dedi. <gülüyor> Şunu da söyleyeyim, hayatımda birçok insana sigarayı bıraktırdım, bıraktırmaya uğraştım, bıra- beceremediklerim de oldu. Yani aslında hayatım boyunca bir sigara düşmanı oldum bunu söylerken. Ona da ee, belirteyim. Seni, yani bilirsin seninle beraber de hiçbir senin çay muhabbetlerine katılsak da tüttürme muhabbetlerine katılmadım. <gülüyor> Ama e, şimdi e, e, şunu belirtelim. Hangi şeyle sigaraya haram diyeceksiniz? Hummers aklı örtmüyor. Leşkan domuz eti diyeyim. Ne göre haram diyeceksiniz? Sağlığa zararlı. Ya Kur'an'da sağlığa zararlı haramdır diye bir şey yok ki. Ben de çok basit bir şey diyorum. Sağlığa zararlı haramdır diyen o zaman beyaz şekere de haram desin. İçinde olan. Beyaz şeker olan şeyleri sayalım. Bisküvi, lokumlar, ondan sonra muhallebiler, e, o kazandığı bir tatlılar, dondurmalar. Yani saydığımızda... Dur bu bunlar okey. Yani ben
0: seni var. biliyorum. Buraya girersek, buraya girersek tamam, biz bak, çıkamayız. Bak Pelin'in bana attığı hocam, mesaj gibi dakika. olur. Dur.
1: Hocam işte şu bak şimdi burada aslında çok önemli bir örneği açtırdım. Hı. Benim tutarlık endişem burada şunu gösteriyor. Müthiş bir sigara düşmanı olmama karşıt. o baştan bir ilke var ya ve sigaranın Hı. haram olmasını dileyecek kadar çok kalım sigaraya. Ama o tutarlık endişem sonuçta Kur'an'dan çıkmayan bir şeyi haram etmemek. Çünkü Kur'an'da çok şiddetle tamam. kınadır. Okay. Diliniz yalan alışmış olduğu için şu haramdır bu helaldir demeyin derir. Şiddetle kınanır. Ee, ve yani yapılmaması gerekli bir şeydir. Bu tutarlılık endişem beni ne yapıyor? Kur'an'da temeli olmayan bir şey, çünkü Kur'an'da sağla zararlı haramdır diye de bir ilke yok. Ee, haramdır denmesine karşı çıkıyorum sigaranın. Kendim düşman olmasına. İşte yani tutarlılık bir, yer, bence bir yerde buna benzer bir şeydir.
0: Di- diyorlar ki, Canert Aslanan diyor ki, ben felsefi, şey felsefi ve mantıksal olarak çok tutarlıyım. Efendim dolayısıyla bu, bu tutarlılık üzerine hepsini inşa ediyorum. Fakat karşı taraftan şu rahatlıkla denebilir. Sen de sık alıyorsun bunu. Ben de o mahfillerden çok
1: haberdar yani olduğum şey için ben de biliyorum. Şey de, de, heyecan oluyor. Hayır hayır
0: şey de. ben de mantıksal argüman olarak söylüyorum. Bu işin bir metodu var. Bu metot felsefe değildir, mantık değildir. İşte o neydi var ya şeyin nakilin bir metodolojisi var. Böyle şiir gibi de sayarlar çok güzel. İcma, micma falan bir şey vardır içinde. Şimdi diyorlar ki bu metodoloji dinin kadim metodolojisidir. Sen bunları kafana göre değiştiremezsin. Ben evrimle ilgili bir şey anlatırken de tefsirin bir usulü vardır. De yorumun bir usulü vardır. Bunu böyle yapamazsın gibi bir şey diyor. Şimdi beni de ilgilendirdiği için sana bu soruyu sordum. Ee, ve bu genellikle bir kavgaya gerginliğe sebep oluyor. Yani şöyle biz mesela seninle bazen bizi aynı kampa koyuyorlar. Bazen de çok zıt algılayanlar da oluyor farklı konularla ilgili ama. Neticede yaptığımız şey, abi sen dinen öyle diyorsun ama öyle olmayabilir demek. Mesela benimki biraz daha yumuşak. Çünkü ben din üzerine doğrudan yorum yapmıyorum ama evrim meselesine girince böyle bir şey söylüyorum. Ben şimdi bazı tartışmalara girdim bu konuda. Özellikle son zamanlarda şalterimi çok attı, birkaç tartışma da oldu. Ama senin de çok medyatik olayların oldu mesela. İşte Ebu Bekir Sifil oldu. Biraz önce bahsettiğin ateist, düşünür, hoca ya da vesairelerle enteresan programların oldu. Ee, şimdi bu tartışmalarda bazen İslam'ı savunmak için İslam inancına karşı ya da İslam inancına uzak olan insanlarla konuştum. ama bazen İslam inancına sahip ve senden daha Müslüman olduğunu iddia eden insanlarla. Yani e, İslam inancı
1: da tartışma oldm herkes birbirine daha müslüman ha, işte onu onu
0: ediyoruz. demek istiyorum tartışma Sen ondan o senden daha Müslüman. Şunu soracağım Şimdi özellikle İslami kesimden insanlarla yaptığın tartışmalarda Pişman olduğun bir argüman, pişman olduğun bir şey oldu mu. Ya da bu yaptığın tartışmaların İslam içerisinde ya da İslam'la vermek istediğin mesaja doğru hizmet ettiğini düşünüyor musun? Senin yani bakışın nasıl bu konuya yaşıyor? Geçmişe yakın geçmişe bir baktığında nasıl gidiyor sence bu iş? Yani ee, şunun hocam, içinde bunu dedim. sordum. Evet, pardon, pardon.
1: Sorumun
0: sebebi şu. Ee, bunun nifaka sebep olduğunu söyleyenlere ne dersin? Yani bu nifak yapıyor diyor İslam toplumunda. Sen ne diyorsun evet. buna?
1: katılmıyorum. Ben hocam şu ana kadar yaptığım tartışmaların em ateistlerle olsun, İslam'a inanmayanlarla olsun, new age'çilerle olsun, gelenekçilerle olsun seyrettim. Her cümlesinin arkasındayım. Allah'a şükür bunu diyebiliyorum. Tartışmalarda bir de şunu deseydim, şunu eksik demişim, şunu da ilave etseydim dediğim şeyler her zaman olur. Mesela işte falanca tartışmada ben orada şunu gündeme getireceğime keşke şu teknik şeyden gitseydim. Tipi şeyler dediğim olmuştur. Ama söylediğim hiçbir argümandan pişmanlık falan duymadım. Hiçbir şeyi bir eksiklik duymadım. Ve işin doğrusu şu hocam. Yani Allah'a şükür ben en başından biri kendim yetiştirmiş biri olarak İslam'ın aleyhine konuşanlara, ateistlere, İslam'ın içindeyse zarar verdiğini düşünenlere de karşıt izalarımı ortaya koymaya çalıştım. Bugüne kadar hocam. Hiçbir televizyon tartışmasındaki tartışmayı ben organize etmedim. Hı hı. Şunu yapalım demedim. Basit mesela Ayşe Hürle olanı sen biliyorsun. Ben senle çıkacaktık. Evet o biraz Tongaya düştüküz orada. Tartışmaya Ayşe Hürü yukarıdan gelsin heyecanlı olsun dedi. Hatta ben ya olmasın dedim. Çünkü ben tartışma ziyade anlatmayı seviyorum. Tartışmayı sevmiyorum. Fakat şu var, işin doğrusu ben bugüne kadar hiçbir tartışma programından çekinmedim. Benim yerime gelecek bir kimse cevap veremezse benim gibi iyi bir mesuliyet olur diye düşündüm. Sonuçta Türkiye'de mesela bunun sonucunda öyle bir durum oluştu ki, benim bugüne kadar ateistlerle canlı da yaptığım tartışmalar, canlı yayın demeyeyim, yayınlarda yaptığım tartışmalar, Türk televizyon tarihinde yapılan ateistlerle tartışmaların toplamından fazla oldu. Baktığımda geçmişte, yani tartışmaların, Benimkilerin dışında toplasam bir iki tartışma var. Benim ondan fazla var. Son ateist Gelenekten, bükücü Cener
0: Taslamo.
1: <gülüyor> bükücü bükücü değil ama toplamda sayı olarak bu çok daha objektif. Kimin nasıl çıktı orada önemli. Hatta nüvetçilerle diyeyim. Yani ne bileyim daha çok böyle e, işte şey tipi inançlar böyle sainteoloji, manetoloji, işte reenkarnasyon diğer tip inançlarla olan tartışmalar da benim kadar kimse tartışmadı. Bunların hiçbirini ben organize etmedim. Hepsini evet dedim. Hep karşı taraftan. E, geldi. Geleneksel İslamcılarla olan tartışmaların hiçbirinde ben yapalım demedim. Mesela bu Bekir Sifil olanla başkaları hep benim e, organize etmemin dışından kaynaklandı. Ama hepsini evet dedim. Sonuçta geleneksel İslamcılarla da benim dışındakilerin toplamından fazla benimki diyemem bu konuda. Benim da tartışmalar Ama yine ama toplamda benim kadar kimse geleneksel fikri düşünen tartışmamış durumu oldu. Şimdi bunu tabi görenler de Caner tartışmaya meraklı kavgacı görüyorlar. Ya işin doğrusu ben kavgaya meraklı nasıl ya da kavga oldu beni çağırıyorlar ben de gidiyorum. Yani ben kavgalarını... Ben de sevmesen seviyorum.
0: gitmezsin yani demek ki senin de kanın kaynıyor biraz bir
1: yani. Hayır hayır hiçbir şikayetim yok gitmekte. Ben tek başıma mesela Emre biliyorsun en samimi arkadaşım program yapan Emre. Dikkat et ben Emre'nin programında reyting getirecek diye bir kere bile bir ateiste karşı fikirle çıkmadım. Hep anlatma yolunu seçtik. Yani ben tartışma meraklı olsam Emre'de karşıt fikirlerle çıkardık organize derdik ki TV8 reyting en yüksek kanallardan biri çıktıklarım içinde. Hiçbir zaman kanala reyting gelecek diye karşıma bir ateist koyalım demedik. Veyahut da e, e, sifil gibi birisini çağıralım da reyting patlasın demedik. Yani bir pişmanlığın Fiyat
0: yok bu olan şeyler. Yok ama bir soru dışında, var buna ek. Hiçbir
1: pişmanlığım Hı. yok şöyle organize etmedim bir cevap vermeye çalıştım. iki yani bana göre İslam'a zarar verdiğini düşündüklerimi de tartışmaya davet ettim. Yani aslında Biri şunu kastediyorum. Olsa, yani
0: şunu şöyle demeyeydim şey de keşke öte, şöyle diyeydim olarak. gibi
1: bir şey oldu mu?
0: Yani şöyle demeyeydim ben de keşke de, şey de, şöyle diyeydim. Yani ya da... Hiçbir
1: şey yok. Hı. Hiçbir şey yok. Şöyle bir de şunu deseydim dediklerim var. Anladım. Bir de şunu ilave Peki, Mesela bu, diyelim ki tartışmada ben o de şunu gündeme getirsem o da yani daha çok ön plana çıkıp daha iyi bir sonuç verirdi. Bu Peki. zaten bilinen bir şeydi. Hı. Mesela buna benzer şeyler oldu ama dediğim hiçbir şeyde pişmanlığım yok elhamdülillah.
0: Peki şu tartışma programı, usulüyle ilgili zaten hepimizin çok şikayeti var yani tartışma lafı bir problem. Böyle bir sürü insanla karşılaşıyorsun yani farklı cenahlardan bir de. Ya enteresan bir şey söylüyor deyip sana böyle fikrin üzerinde düşünültüren, seni değiştiren bir şey oldu mu? Yani bu tartışmalar hiç böyle sana bir katkı yaptı mı? Onu merak ediyorum ya. Valla enteresanmış yani herifin bu itirazı mesela ilginç ya da bu, bu kadın garipçi şey söylüyor falan. Sonuç
1: düşün doğrusu hocam ben yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu benim için değil onlar için de e, kısmen geçerlidir. Yani ben tartışmaya çıktığım aşağı yukarı herkesin fikirlerini önceden biliyorum. Hı hı. Yani renkarnasyon tartışıyorsam oradaki hipnoz delillerini biliyorum o çocuk konuşmalarını. Ateistle tartışıyorsam bir kötülük sorunu üzerine tartışacağımızı biliyorum.
0: O zaman sana yani da bir katkı hayatı yapmıyor hayatı bu işler yani.
1: Şu, yani hani demek istediğim orada çok sürpriz oldu bir şey. Ben hiç öyle sürpriz bir şey duymadım. Ya. Zaten hep bildiğim şeylerdi karşı tarafı. Yani ben haya, ben İslam'la ilişkime e, başladığımda ehli hadis bir çizgide başladım. Kendim müzik haramdır diye kasetleri attım. Necip Fazıl şiirleri dinleyerek arabada gidiyordum. Kolonya haramdır diye kolonyaları attım. Yani üstüme, ha, böyle e, bir
0: dönüşümün var senin de yani.
1: Tabii var yani ben sonuçta e, hayatım küçüklükten beri hadis okuyarak, İlmal kitabı okuyarak geçti şöyle, onlar bir de akılda daha kalıcı oluyor. Uygulamaya çalıştım, uygulamaya çalıştığım uyguladım, e, şortlar atıp da e, o zaman şimdiki gibi moda şortlar da yok da dizle göbek arasını kapatacak şortlar arayıp da eskiden de böyle moda olmadığı için millet hep slip, slip mayo giyiyordu. Kotları modları keserek yapıyorduk. Çok, sonradan çıktıklar ne güzel moda falan dedik yani. Ondan sonra zaten öyle bir şey gerek olmadığını anladım yani dizle baldır arasında. Bundan sonra
0: peki böyle radikal başka bir dönüşüm olur mu?
1: Ben olacağımızı sanmıyorum. Şöyledir yani benim şöyle diyebilirim. En başından daha çok ben de millet gibi daha çok dünyevi merkezli bir hayattan İslam'ı daha çok merkez alan bir şeye döndüm. İslam'ı merkeze alırken, daha çok ilmal kitapları, hadis kitapları yapan, cemaatleri merkeze alan, birçok ayrı cemaatle takılan falan yapılara doğru gittim. Fakat ondan sonra daha bireysel şeye e, yöneldim ve Kur'an merkezli bir şeye yöneldim. Ondan sonra bir değişim mi olmadı? Sadece şöyle bir değişimim oldu, bu üniversite yıllarında oldu değişim hepsi. Üniversite Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğum yıllardaki bu değişim tamamen devam etti. Sonra sadece buna ancak ben akademisyen olursam bu işi ciddi yapacağım fikri eklendi. Boğaziçi yıllarında oldu bu. Yani ben daha bireysel e, ve Kur'an merkezli bir şey yapma fikrimden sonra e, akademisyen olursam bunu en iyi uygulayacağım fikrini buna ekledim. Yani ben üniversite yıllarındaki bu değişimden sonra bir daha bir değişiklik yaşamadım. O zaman sonra 4. Ama benim seçmek için bu fikirleri duyduğumda üniversite yıllarında Geçene kadar ben de öyle bir günde duyduğum ilk gün geçmedim. Aklıma yattı. Yani günlerce evet, zaman, araştırdım. O bir abi, mayalanma bir istiyor
0: baktım. zaten. Tabii tabii. zihninin onu kabul
1: e, Tabii almış. gördüm. Mesela yani mesela ilk duyduğum şeylerden birinin aslında rejimin İslam'da olmadığı tipi böyle şeyleri duydum. Bazı hadisler işte Buhari'de bile o suydurma olabileceğini duydum. E, o dönemlerde bununla ilgili kitap bulmakta çok zordu. Az kişi az kitap vardı. Kafam yani sonuçta e, din açısından yanlış bir görüş kabul etmenin e, endişesiyle ciddi bir şekilde bunları okumaya çalıştım, şey yaptım. Ya bu büyük bir yani. Tabii ki yani sonuçta, çünkü ben öbürünü uygulayan da bir insanım. Onun için kendimi de değiştirmiş bir insanım. Fakat yani ondan sonra Kur'an şey geçtim. Yani Kur'an işe geçtikten sonra, Kur'an'dan şu ayet öyle değil de böyle anlaşılmaz, şu şöyle değil de böyle anlaşılacaktı, o tarz değişimler oldu ona bir şey demiyorum. Ama temel mantık Kur'an'ı önceleyen, gelenekle dinin ayırt edilmesi gerektiğini düşünen, hadis kitapları ve ilmal kitaplarını Kur'an'la bir tutmamayı gerektiren bir şeye hep karşı oldum. Ama hep de savunduğum çizgi en başından biri benim barışçı şey oldu ve hiçbir zaman tekvirci olmadım. Yani ben bu çizgiye de döndüm. Benim çok yakın bana düşünen hocalar da işte, ben mesela hiç kimseye yani manyak derim, deli derim, öyle derim, böyle derim. Yani bir zekalı fikir derim mesela diyelim böyle bir yani bir ters bir konuşma da yapmış olabilir ama şuna çok dikkat ettim hiçbir zaman bunu diyen kafir olur, müşrik olur, şu kafirdir, müşriktir demedim.
0: Evet yani tek bir yani olayına hiçbir girmiyorsun.
1: Gir, hiçbir, hiçbir, hiçbir zaman girmedim. Yani bugüne kadar programlarına baksınlar en sert olduğum kişilere bile hayatımda bir kafir, müşrik olarak beyinsiz demişimdir en çok kendi içinde bir şey demiştir o ekrana yansın yansımasın diye. Fakat hiçbir zaman için tekfircilik yapmadım Allah'a şükür. Öbüründe yapmasam belki daha iyi olurdu. Peki. De, madem,
0: de şey. madem böyle bir yola girdin. Benim en çok merak ettiğim soru aslında dördüncü sorum.
1: Haydi, dördüncü hayırlısı. soru şu.
0: Caner Taslaman'ın toplumsal hayali nedir? Yani Türkiye'de ve dünyada herkes Caner Taslaman'ın ne anlattığını anlasa, yani dinlese ve anlasa ve hatta onu uygulamaya karar verse. Dünya nasıl bir yer olurdu hiç düşündüm mü? Yani... Sağlamak istediğin değişimin nihai ütopyası nedir? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi ben hocam bunu niye yaptığımı çok basit şekilde anlatacağım. Yani dünyanın benim dediğim gibi olmayacağını da pekala biliyorum. Ama ne kadar insan Caner'in dediği fikirlere demekten de utanırım onun için. Yani ne kadar insan Kur'an'ı sever, benimser, İslam'ı sever, benimserse o kadar mutlu olurum.
0: Ama bak bu soruda şu da var. Bak bu soruda şu da var. Kur'an'ı demedim, Caner'i dedim. Yani Caner'i hatasıyla, sevabıyla Simülasyonunu yaptın mı? Yani bazı şeylerde mesela çok sertsin sen. Bir şeyi kabul etmiyorsun. Burada... Yani karşıdan böyle e, counter argüman kabul etmiyorsun. Öyledir diyorsun. Ama mesela oradaki yanılgın topluma ya, yanılgı demeyelim de ona. Oradaki bakışın topluma yansırsa o bir hareket tarzına dönüşür. Hiç simülasyonunu yaptın mı? Yani
1: herkes canı taslama gibi takılsa ya, nasıl olur? Nasıl bir olurdu bir mesela? Olurdu ahlakın, dinin akılcı temellerini kurarak bir dini inandı. Bence gayet güzel mis gibi dünya oldu. Tabii sen ne olurdu mesela? Ben zaten kötü olduğunu düşünsem savunmam ben. Fakat benim amacımın ne olduğunu söyleyeyim. Çok basit birçok kimse ve çok şey arıyor. En başından anlamla ilgili anlattığım anlayayım. Yani ben sonuçta Allah'ın varlığına inanıyorum. Ve ben sahip olduğum her şey Allah sayesinde sahip olduğuma inanıyorum. Şu anda nefes alıyorum Allah sayesinde. Kalbim atıyor Allah sayesinde. E, bütün sevdiklerimi Allah sayesinde sahip oldum. Yani her anı Allah sayesinde ve bundan sonra sahip olacağım her anda Allah sayesinde. Ve yani yapmaya çalıştığım şey aslında Allah'ın rızasını kazanmak dışında başka hiçbir hedefim yok. Bütün dünyanın benim gibi olmayacağını da pekala biliyorum. E, i̇nandığım fikri savunarak yani Allah'ın dinine insanları davet ederek Allah rızası için bir şey yapmış olacağımı düşünüyorum. İnşallah Allah katında niyetim iyidir, makbuldür. Sonuçta bu sadece eylemlerle değil niyetlerle de yargılanacağımızı e, biliyorum. Bu da Kur'an'ı söyledi. Bunu da zaten herkes de söylüyor. Hmm. Allah bilir niyetimin ne hmm. kadar iyi olduğunu. Ben sonuçta şuna e, inanmış bir insanım hep de söylemiş. Yani burada kendi içinde müthiş tutarsızlık olur bunu yapmasam. Hayat çok kısa. 20 yaşında olunca bile ben kısalığına davet etmiş bir insan da şu anda ne kadar da yaş ilerledi. Yani çok çok kısa bir hayatımız var. Ben burada Allah rızası dışında bir hedef koymayı çok saçma ve aptalca buluyorum kendi açımdan eğer Allah'ın rızasına inanıyorsam. O şekilde hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Kısa bir süre sonra öleceğimi biliyorum. 20 yaşında olsam da bu kısa. Benim yaşımda da kısa. Ölene kadar yapabileceğimin en iyisini yapmak dışında Allah rızası için bir şeyim yok. Demin söylediğim gibi yani sonuçta üzerimize toprak düşünce karizmalar, paralar, yaşanan hazlar hepsi toprağın altında kalacak. Hepsi değersizleşik. Bir tek Allah rızası için yapılanlar kalacak. Geri kalan insanların zihninde çok iyi olabiliriz ama insanların zihni toprağın altında hafızasından her şey silinecek. Allah'ın zihninde sonsuza dek kalacak. Eyvallah. Bunu tamam. inanan bir insan olarak e, ama bunu bu bu doğrultuda eğer ki yaşamazsam e, bir eksiklik e, Bak o yani senin
0: kesin. o senin kişisel yaşamın. Okey. Ben şimdi şöyle dedim. İşte ben kendi açımdan.
1: Bütün yaşamım buna dayanıyor. Tamam, ama ben ama şimdi ben kendi açımdan Allah'ın şunu söyleyeyim. Allah'ın bir şeyi yanlış anlamış olabilir. Allah inşallah düzeltmeyi nasip edin. Tamam
0: sor- sorumla ilgili şunu söyleyeyim. Mesela ben şimdi insanın fabrika ayarları diye bir kitap yazdım. Bütün anlattığım her şeyde de bunun üstüne kuruluyorum. Niye bunu yapıyorum? Şöyle bir hayalim var. Bedenini iyi tanıyan ve temel psikolojik özelliklerini bilen insanlar kendi doğru yaşam kurallarını geliştirebilirler. Diyorum hipotezim bu. Ve insanların... İşte sağlık sistemine, bir doktora ya da böyle işte çeşitli şarlatanlar tarafından su edilen yol göstericiliklere, yaşam e, rehberliklerine bilmem ne ihtiyacı çok azalır. Ve böyle, böylece dünya kendine yetebilen, çevresine faydalı olabilen insanların sayısı artar. Bu da bizi toplumsal faydamızı arttırır gibi bir kafa var mesela şimdi tamam mı? Aslında bunu sormaya çalışıyorum. Yani işte Caner Taslaman'ın vaz ettiği şey, Vaz ettiği bakış açısı Müslümanlara ve bütün dünyaya... Benim bir derdim vardı ya seninle konuşmuştuk. Bir programda konusu geçmişti hatta ya. Ben bir Danimarkalıya gidip niye İslam'ı tebliğ edeyim? Yani adama ne önereceğim abi? her fıstık gibi yaşıyor. Ne diyeyim ben? La ilahe illallah de. İşte çıkarken de kesinlikle. Söyleyeceğim çok
1: şey var hocam merak etme.
0: Hayır hayır. Yani ne diyeyim işte. Caner Taslaman mesela dünyaya ne diyor? Yani neden hocam, İslam olsun insanlar?
1: Dediğim, hocam ben insanları Kur'an'a davet ediyorum. Ee, İslam'ın da Kur'an'da olduğunu düşünüyorum. Ben... Kur'an'ı anlamamda yanlışlık olabilir. Ben insanın vayı almıyorum diyorum. O bana aittir o yanlışlık. Sonuçta insanları Kur'an'a davet ediyorum. Yani e, bir Kur'an'a davet edince de yani herkes bir ayrı Kur'an anlıyor. Kur'an Kur'an'dan çıkan mesajların hepsine burada girmeyeceğim ama vaktimiz olmadığını biliyorum. Yok yok abi şunu soruyorum. Bir hayal insan... etsene. Acık uç
0: bir hayal et. Mesela 200 sene sonra Caner Taslaman dünyası nasıl bir dünya olur? Yani Hocam ben de
1: taslaman deyince yani bu kendimi de bu kadar önemli görüp çok saçma bir şey. Ya değil. yok ben, ya. Şöyle, sen... İnsanları Kur'an'a davet etmeyi ondan alıyorum. Ben yani. Bütün insanlar, argument, öğretmenim. Bütün, bütün insanlar Kur'an'a uygun yaşarlarsa bana göre fıstık gibi bir dünya olur. Rüşvet olmaz, üçkağıt olmaz. İnsanlar birbirlerini severler. Birbirlerini öldürmeye çalışmazlar. Birbirlerine savaş Heh. açmaya kalkmazlar. Toplumsal dayanışmanın
0: ee, ba- baskın olduğu, adaletsizliğin az olduğu bir dünya hayal ediyorsun. Yani senin genelde. Ama yani Sonuçta
1: bu, bunu şöyle, bunu Hristiyanlarla Müslümanlardaki bütün mezhepler söylüyor. Yani ben şimdi Hristiyanlığı da bütün dünya dinlerini araştıran birisiyim yani mesleğim icabı. Yani bu Hristiyanlıktan veya İslam'dan ki dünyanın yarısından fazlasını ikisi oluşturuyor diye diyorum. Yani ikisi dünyanın sonuçta e, üçte ikisinden biraz azını oluşturuyorlar. Yarısından fazlasını, üçte ikisinden biraz azını oluşturuyorlar. E, bu iki dinde farklı, bunun aksine diyen bir mezhep yok barışı öncelemeyen, adaletin önemli olduğunu rüşvet vermemenin, fakiri gözetmenin ama buradaki sorun iman eylem birliğimizde sorun var. Hristiyanlarda da bu çok var. Yani Afrika'daki ölen açların arkasında ciddi şekilde Hristiyanlar var. Zamanda yaptığı sömürüler var. Müslümanların da birçoğu işte kendi toplumundaki o düzensizlikler sadece bu dış güçlerin oyunu demek de olmaz. Kendi çıkan iç savaşları, mezhepçiliklerimiz de şeyimizde bizim yanlışlarımız, bizim hatalarımız var. Ama hepimiz şunu kabul ediyoruz. Yani ee, işte adaletsizliklerin fakirlere e, adaletsizliğin kötü olduğu fakire yardım iyi olduğunu görüyoruz. Ama burada biz buna iman edip doğru olduğunu söyleyip de uygulamamızı da yapmıyorsak demek ki bizim imanımızda bir sıkıntı var. Bizde bir sıkıntı var deyip onu düzeltmemiz lazım. Yani burada vaaz edilen prensiplerin doğruluğundan ziyade bence e, samimiyetimiz ve eylemlerimizle ilgili bir yerde sorun aramamız lazım. Çünkü burada birisi mesela bir Müslüman evrimci olamaz diyor. Buna seninle beraber anlatmaya çalışalım. Ben de bunu savunuyorum. Sen de veyahut hatta işte benzer düşünenler anlatırsın falan yani. Çünkü bir fikri farklılık var. Ya bu konuda kimse aksini demiyor ki. Burada sadece bizim bu zihinsel durumla nazaran bu eylem farkının neden olduğunla ilgili psikolojik veya sosyolojik toplumdaki bir analiz yapmamız lazım. Evet. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bu yüzden burada çok tartışılacak bir konu da olmuyor. Herkes aynı şeyi söylediği için. Ama uygulamamızda yani sen hiç şöyle bir Hristiyan veya İslam mezhebi duydun mu? Yani fakirlerin ...gözetilmesi... ...önemli değildir diyen... ...dünyada... ...günde koronalıdan çok aç ölüyor kaç yıldır... ...günde 25 bin kişiden fazla kişi sıfı ölüyor... ...yani Müslümanlarla Hristiyanların içindeki... ...obezler normal insan kadar yese onlar doyar...
0: <gülüyor>
1: ...hepimiz doğruyu söylüyoruz... ...uygulamıyoruz, yapmıyoruz... ...yani buradaki soru biraz da... orada.
0: ...uygulamaya yönelik ilerlemekte ...tam korona dedin son soruma geldim... ...son evet. soru benim için şundan önemli... Ee, ilk defa insanlık tarihinde böyle bir salgın bu kadar global çapta hepimizi etkiliyor. Evet. Ee, dünyada bildiğim kadarıyla bütün dinlerin toplu ibadethaneleri en az iki ay kapalı kaldı. Yani hmm. mesela İslam dininde 3 hafta üst üste cuma kılmazsan dinden çıkarsın diyen bir damar falan da olmasına rağmen onlar bile okey dediler. O, uydurma olduğunu da söyledi. Ama buna inanan insanlar var sonuçta yani. Ve bu bu tip damarların o, bile kabul bana edebileceği diye zarar kadar. Oldu,
1: gözüküyorlar, olur. Evet,
0: yani bunların bile kabul edip eyvallah diyeceğe kadar baskın bir şey yaşadık biz. Şimdi ben bunu her meslek erbabından arkadaşıma soruyorum. Sana da kapanırken bunu sormak isterim. Hem de bu ağır felsefi muhabbetten biraz daha dünyevi bir muhabbete gelmiş oluruz. Senin alanında, senin çalıştığın alanlarda hem aktüel çalışma biçiminde hem de alandaki çalışma biçimi açısından bir değişikliğe sebep oluyor mu? Bu korona salgını, COVID-19 salgını. Senin hayatında belirgin bir şey değiştirdi mi? Ve buna bağlı olarak olacak değişimlere dair enteresan bir şey öngörüyor musun? Sen o her şey farklı olacak diyenlerden misin?
1: Şimdi her şey ne olacak? Bir objektif dünya ile ilgili değerlendirme yapmayı gerektiriyor. Çok uzun bir şey. Bir de tabii subjektif olarak yani benim şahsen kendi iç dünyamda yaşadıklarım Var. Kendi iç dünyamda yaşadıklarımda da çok enteresan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani diğer insanlar gibi biraz sıkıldı. Ben insanları sen beni azıcık tanıyorsun. İnsanları seven bir insanım. Yalnızlığı sevmeyen bir insanım. Her zaman insanlarla evet, arkadaşlar.
0: Bu iyi. arada caner taslamanın muhabbeti de iyidir ha. Yani vallahi özellikle çay devamlı sağlanıyorsa caner taslamanın muhabbeti iyidir.
1: Sağ ol. Ben hocam yani insanlarla kucaklaşmayı, insanlarla beraber olmayı, çay içmeyi, geceleri turlamayı falan seven bir insanım. Tabii ki birçok insan koronadan eve kapanınca bunun bir sıkıntısını hissetti. Bir, ama bu sıkıntı hissi dediğim gibi bende çok değil. Yani insanların genelinde şey bizim akrabalar şunlar bunlar da biz genelde hep böyle öpmeli, sarılmalı, havaya kaldırmalı birbirleriyle sevgilerini belirtirler. Yani <gülüyor> uzaktan pek selamlaşarak temassız bu işleri yapan kimse yok. Evet yani. temassız olmuyor yani. <gülüyor> Ben de öyle bir insanım işin doğrusu hani sevdiğimi tutup da böyle sırtımı alıp hav- havaya atacağım tutacağım ona benzer e, şiddetli sevgileri seviyorum böyle birazcık tutup sallamalı seviyorum. <gülüyor> daha az temasın daha az görüşmenin olduğu bir şey benim pek mutlu olduğum bir dönem değil yani. Yani oradan dolayı e, ama benim tabii televizyon programları devam etti. Bu Ramazan'da hayatımın en çok programını bu Ramazan'da yaptım. Yani Uçan Kuş TV'de bütün 30 programı yaptım, TV 8'de 10 program yaptım, TV 1'de bir çıktım, 41 program diye sayıyorum. Bir yandan neden Müslümanım kitabını yazdım? Yani meşguliyetlerim beni oyaladı, ama sıkıldım. Yani çok ondan çok enteresan bir şey söyleyeceğimi zannetmedim Hı-hı. burada. Bu iş nereye gider? Redersek hmm, e, bu biraz zor bir soru. Sinavcım tabi Bunun nereye gideceğine ilgili bir soruda. Bunun ne kadar derinleşeceğini kimse bilmiyor. Evet. Mesela bunun aşısı bulunacak mı bulunacak mı, ikinci dalgası, üçünün dalgası var mı gördüğümüz kadarıyla dünyadaki bilim insanları da bunu bilmiyor. Şimdi bunu bizim tabii ki şurası bana göre bariz. Ne kadar çabuk biterse o kadar etkisi az olur. Yani bu, bunu anlamak için çok önemli bir düşünce gerek yok. Mesela bu yazın bu ortadan kalksa bu iş başka diyelim iki sene daha sürse buna benzer bir saklanma faaliyetleri başka olur. Evet. Ne zaman biteceği ve derinliği belli olmayan bir şeyle ilgili yapılacak tahminlerin de sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. O yüzden ben birincisi kendimin bununla ilgili iddialı bir tahmini yok. Bunu söyleyeyim. İkincisi de şu iddialı tahmin edenlerin de hiçbirine güvenemiyorum. günlerde
0: konuşup madar olan ne çok adam vardı hatırlarsan. Yani daha ortada Tabii. hiçbir şey yokken herkes büyük büyük tahminler attı sonra çok kötü oldu.
1: Evet mesela ama dünyada mesela tartışılan şeylerden bir tanesi şu siyaset felsefecileri veya felsefecilerin tartıştığı. Şimdi burada şunu gördük. Küreselleşme devlet üst, üstü bir yapıda bireyleri etkiliyor ve birçok insan için devletin önemi azalıyordu küreselleşme sürecinde. Değil mi? Bizim buradan gidip de Amerikalı birinle bağlantımız, buradan bir Bosnalı ile, bir Ürdünlü ile, bir Güney Afrikalı ile bağlantımız, onunla buluşmamız, konuşmamız birbirimize mal yollamamız e, falan filan her şey daha kolay, birbirimizle irtibatımız kendi devletlerimiz çıkarı almadan oluyor mesela. T- ticari firmaların mal ihracatları, ithalatları şunlar, buna detaya girmeyeceğim. Herkes küreselleşme sürecinin hem ekonomik yönünü hem kültürel yönünü biliyor, hem bilgilerin ne kadar hızlı küreselleşti. Şimdi bu ne oluyordu? Devletin aktör olarak çok öneminin azaldığı bir şeydi aslında, bir yere götürüyordu küreselleşme. Fakat bu pandemiyle öyle bir şey oldu ki insanları koruyan aktöre hep devlet oldu. Mesela devlet ekonomik yardımlar yaptı. Devlet sokağa çıkma yasağı koydu. Yani insanların pandemideki durumu devletin aldığı tedbirlerle, sokağa çıkma yasağıyla, devletin vereceği parayla, devletin mesela işsizlikle karşı desteğiyle belirlendi şirketler diyenleri. Yani devlet aktör olarak küreselleşme önemini azaltıyor dünyada devletlerin derken bir anda devletlerin aktör olarak ön plana fırladığı bir şey oldu. Siyaset felsefecileri tabii şunu tartışıyorlar dünyada. Yani devletin bu şekildeki olması ve devletin artan gücü ve siyasetçilerin tabii bireyler üzerinde olan gücü değil mi? İstediği kadar insan eve kapayabiliyor. Yani ekonomiyi komple o belirliyor. Daha müdahaleci bir ekonomi var serbest pazar yerine. Bu daha dünyada baskıcı rejimleri geliştirir mi? Böyle bir soru var. Bence bu çok önemli bir soru. Ee, ve birçok kimse bunun böyle olacağını tahmin ediyorlar. Ben tabii ki şunu da düşünüyorum. Burada tabii ki iddialı bir fikrim yok. Dediğim gibi baştan. Ama e, demokratikleşme e, ile ilgili geleneğin dünyada çok birçok insanın zihninde ciddi kök tuttuğunu ve e, pandemi süreci yani'nin yani, e, nin, yani e, bunu bence yok edemeyeceğini, zamanla geriye dönüleceğini düşünüyorum. Fakat birçok e, buna daha yakınım bu fikre. E, ama bu fikrimden de emin değilim. Çok güçlü bir şekilde savunmuyorum. Zaten ama yani gelecekte zaten, ilgili bir
0: şeyden emin olsan da çok zor ama Ya yani ben özellikle ki, şeyi merak ediyorum. Biz, biz hep böyle doğa bilimlerindeki arkadaşlarla takılıyoruz ya. Böyle felsefe, sosyoloji, sosyal bilimler falan alanı, alanı acaba nasıl görüyor? Biraz da o soruyu biraz bundan yönelttim yani.
1: Sosyo, dediğim şey sosyoloji ve siyasal bilimler açısından çok önemli. Yani biyolojiyle ilgili kimsenin beklediği ayrı bir şey yok. İşte biyolojide, tabii, virüs, virologlar virüs. <gülüyor> artık tıptan sonra tuz sınavından sonra virolog olanlar çoğalacaktır. onlar Ama nasıl
0: kafaya vura vura biyoloji öğretti bak koronavirüsü. O kadar televizyonda anlatıyoruz tabii. beceremedik. Allah bir gönderdi direkt yapıştırdı. Hayır. Yani, i̇nşallah hayırlısı olur diyelim. Yani bu koronavirüs konusunda i̇nşallah. da. Evet benim beş sorum tamamlandı. Öğretti
1: insanlara biraz acizliğini insana öğretmesinde, ölümün yakın olduğunu öğretmesinde önemi oldu. Şimdi buradaki fark şu aslında İslam açısından bana göre öleceğimizin farkında olmak çok önemli. Niye? İnsan çünkü öleceğini unuttuğu zaman azıyor. İnsan kendini yeterli gördüğü için azar bir Kur'an ayeti. İnsan kendi kendime ben yeterim dediği zaman oluyor. Bu da özellikle insanın ölümü unutmasıyla da çok ilişkili. Aslında ölümü deliller hep etrafımızda var. Yakınlarımızın ölümünde, kendi aynaya bakınca yaşlanmamızda, eski resimlerde. Yani öleceğimizi anlamak için bir koronavirüse ihtiyaç var mı desek yok. Ama burada bir ama var. Şimdi bu ölümle ilgili konsantrasyonu dağıtan şey ne? Niye? Bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Abi işte bizim takım şöyle gol attı falan. Öbürü diyor ki Abi şurada bir takılacağız. Gel şurada kaçalım. Gel şurada seni çağırıyorum. Çay içip sihir fıstığı çatlatalım. Yok işte şu öyleydi böyleydi etrafımızdaki insanlarla konuşmalarda o kadar dünyada köşeyi dönmeler, sporlar, şunlar bunlar merkezde izahlar olup hiçbir şekilde dine sıra gelmeyince e, yani insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya içinde devam ediyormuş gibi. Fakat şu anda öyle bir şey oluyor ki televizyonu açıyor ölüm haberleri. Ölülerin sayısının artmasını. Arabada, radyoda yine yeni ölümler. Bugün şu kadar kişi öldü. Etrafında koronadan korunmazsak şöyle ölürüz. Yani aslında hep öleceğimiz aşikarken bu sefer sanki megafonla bize her taraftan öleceksin, ölebilirsin, ölebilirsin diye bağırıyor. Bu aslında ölümden kaçmak üzerine kurgulanmış bir KPC'yi, karizma Para Cinsellik merkezi bir anlam arayışını bal- baltalayan bir şey. Yani o yüzden koronavirüs bir KPC merkezli anlam arayışına karşı bir balta vazifesi görebilir. Görürse de biz memnun oluruz tabii burada.
0: Abi sen burada KPC derken... Yayınlarda böyle KFC gibi anlaşılıyor bir Amerikan firmasıyla karşı karşıya da gelmeyelim. arkadaşlar. Karizma para cinsellikten bahseder, trending topik olabilir. Valla ben seninle muhabbeti bir özlemişim. İki benim beş sorum bitti. Zaten bir buçuk saati de devirmişiz. Atla geleceğim
1: motora.
0: Nasıl? Abi Atla sen sen gece yaşıyorsun. Ben bir yatma güzellik uykusu vaktim geldi benim şimdi. Nerede? Ah o gençlik günleri. Ama geleceğim bir gün. Böyle gündüz fazla uyuyup akşam senin oraya düşeceğim. Ben öncelikle sana çok teşekkür ediyorum.
1: Alemlerde akarsın. Nasıl? Alemlerde akarsın. Evet,
0: emirgen alemlerinde akacağız. Hasretle bekliyorum o günleri. Zaten gevşedi bu pandemi önlemleri. Öncelikle vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinden bize ayırdığın için. Ee, sonra eğer vaktin olsa, bilmiyorum görebiliyor musun ama bu bizim bir chat ekranı var. Ben özellikle seninle konuşurken kapattım. Orası tam bir eğlence var ya. Millet nasıl deşarj oluyor? Yani... Her şeyi yazmışlar. öyle şey YouTube'da. YouTube'da. bizim videonun altında canlı sohbet var. Tekrar oynattığınızda...
1: Çetçiler sizi e, öpüyorum. İnşallah güzel şeyler yazıyor. Evet
0: size. hepsi çok güzel yazmıyor. E, bu e, siz yayını kaydedecek misin diye soran çok. Bu arkadaşlar YouTube canlı yayını. Zaten YouTube'da kalıcı olacak inşallah bu. Oradan tekrar izlersiniz. Yorumlarınızı vesaire bizi de paylaşın. Size de bu saate kadar bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu program serisinin sıfırdan da yapmak çok güzel oldu. İnşallah devamında da e, çok Maya güzel konularda
1: nasıl? Bakayım, muhurlu gelecek mi diyorum? Kesin Uğurlu gelir, Mursu kesin gelir diye tahmin ederim. ama yine de böyle. Değiliz. Evet,
0: bundan sonraki sürpriz konuklarla da tekrar karşınızda olacağız sevgili Caner Tastaman'a ve hepinize çok teşekkürler. Açık benden hepinize iyi geceler. Bir dahaki programda buluşmak üzere. E, şen ve sen kalın arkadaşlarım.
1: Hep... Allah'a emanet olun.